0: H R dominamos la tierra 93.9 PM
1: aquí te escucha sabrosa la
0: poderosa El Espacio W la poderosa punto mx la poderosa, poderosa. 93.9 Transmitiendo la música que te gusta desde El 301, Esquina Roca, Colonia Jardines del Moral, Teléfono de cabina 773-3620. Escucha Sabrosa Rosa, La Poderosa, El León, Guanajuato, México. Estamos a punto de iniciar. ¡Arrancamos!
3: Andrés Guardado está lesionado y el León da un parte médico, sí, con su jugador, su fichaje estelar. En la liga MX, Nacho Ambriz, oficialmente nuevo entrenador de Santos Laguna. En el fútbol internacional, Santiago Jiménez, ¿qué lesión tiene? Le diremos todos los detalles, pero podría perderse la actividad de Europa League esta semana. Y pues hablaremos también, entre otras cosas, del Super Bowl y otros deportes en el programa de esta noche. Aquí empezamos. Vamos a por.
0: La poderosa.
4: Los 200 años de Guanajuato también se celebran con velocidad de adrenalina. El Rally de las Naciones reunirá a grandes estrellas internacionales. Del 23 al 25 de febrero, en León, Silao, Guanajuato y Romita. Reserva la fecha y acude con tu familia al nuevo parque de servicio en Mulsa. Para más información, visita rallymexico.com.
5: amigos, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al poder del fútbol de la poderosa RPL, son exactamente las ocho de la noche con seis minutos y nos da muchísimo gusto saludarles en esta nueva emisión del poder del fútbol ya con pues todo listo para platicar de las últimas novedades del mundo del balompié hay mucho tema se jugó la jornada número 6 este fin de semana vamos a platicar del tema y vamos a hablar también largo y tendido del América contra León León contra América que se jugó el sábado por la noche eh, aquí en la cancha del estadio León y que resultó con un triunfo de las águilas sobre León después de casi cinco años de no poder ganar aquí el América, ¿eh? O sea, ya tenía rato que no podía ganar el América, ganó este fin de semana, ya estaremos platicando el tema. Gracias a quienes nos acompañan, ya está Julio Martínez en la cabina máster, está también Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes, Charlie Contreras, te saludo también con gusto.
3: Hola, Adrián. También con gusto en esta ya noche de lunes 12 de febrero. Listos para toda la, pues repasar la actividad del fin de semana en Liga MX. Hay mucho también en cuestión internacional, los torneos que terminaron este fin de semana. Eh, incluso información de, de Messi, Adrián. Y ahorita, si quieres, lo, lo mencionamos porque se habla de que podría jugar los Juegos Olímpicos, o sea, buscando una medalla. Más en su... O un triunfo más en su carrera, ¿no? En su ya
5: longeva carrera. ¿Y la declaración de Rafa Márquez de que nunca fue amigo de Messi? Sí, imagínate. <ríe> es así, ya, ya... ¿Cuánto más... tiempo
3: estuvieron juntos? Yo creo que un rato, ¿no? Pues un rato. ¿Y si no son eh... amigos? Pero como...
5: Ya como para qué decirlo. Se me hace que... No está sé. de más. Pues sí, se me hace, pero bueno, ya ya platicaremos del tema. Oye, hay que hablar eh, en este arranque de programa en los primeros minutos del Super Bowl, ¿no? Un poquito acerca del Super Bowl y la victoria del el equipo de Kansas City que se convierte pues en el campeón de la NFL al ganar el Super Bowl número 58 celebrado ahí en Las Vegas. Qué bonito escenario el de el estadio de de, de Las Vegas, muy moderno, nuevo por supuesto no tan grande como otros estadios de la NFL, con un aforo menor que muchos, pero sí, obviamente, uno de los estadios más modernos de la Unión Americana, que además pues fue el escenario de este partido, que ya había tenido un antecedente, ya había habido un Super Bowl entre Kansas y San Francisco,
3: pero pues el final fue el mismo, volvió a ganar Kansas. Sí, el la verdad es que hay muchos comentarios con respecto a los mariscales de campo, Adrián, y, y yo creo que eso se llevó. Obviamente entiendo el tema de, de Taylor Swift y todo lo extradeportivo que rondó, sobre todo en las últimas horas que celebró ahí con su novio, incluso gente que creía que pues tenía que ganar Kansas, que así estaba como la orden, así como dicen de la Liga MX y la América y todo eso, más o menos allá lo mismo porque era Taylor Swift y había ido a ver a su novio. No, no serio? podía llevarse esa decepción. También allá se dicen esas cosas. Pues hay gente que en México sobre todo lo cree, ¿no? Pero pues yo, yo creo que vimos un buen partido. Eh, el segundo apenas en la historia de los Super Bowls que se fue a, a tiempo extra. El anterior había sido un Nueva Inglaterra contra Atlanta. Que también iba ganando el equipo que perdió al final. En aquella ocasión eran los eh, uh, Falcons que contra los uh, Patriotas de Tom Brady. Y Brady vino de atrás fiel a su estilo y lo sacó también el triunfo. En, ya en tiempo extra, así que solamente hay dos, eso creo que me parece a mí que fue determinante porque los jugadores de la NFL pues, tienen un, eh, un desgaste muy importante a lo largo de cuatro periodos y sí creo que ya en los en, pues, ¿cómo decir en la prórroga, el tiempo suplementario, por así decirlo, del, del fútbol haciendo el comparativo sí creo que les pesó a los dos equipos ¿eh? y ya era más tratar de, de, de que prevaleciera el talento de algunos jugadores, como creo que sacó a flote Mahomes sobre su contraparte, no su homólogo de los 49 de San Francisco, que es Brock Purdy y que finalmente sí nos mostró que, que todavía está verde. no Es un tipo que tiene mucho trayecto por recorrer eh, y creo que pues le dieron la orden de no arriesgar tanto. En, sobre todo en algunas series ofensivas era como ir llevándolas poco a poco, sí encontrar pases quizá de trámite, y cuando quiso, cuando lo presionaron, o ya estaba presionado por el marcador, y que le empataron en varias ocasiones, incluso le dieron la vuelta, creo que ahí como que se notó esa, esa novatez de Brock, pero, pero en general, creo que cumple el juego del Superdominio.
5: Pues a mí me, de, me desesperaba mucho que siempre quería ir por tierra, siempre quería ir por, <risa> era por su, tierra. Era su fórmula. Sí, era su fórmula, pero siempre quería ir, y, y se encontraba con una barrera infranqueable, no lo dejaban pasar, Avanzaba de una a dos yardas, no llegaba al primero y diez, muy complicada la noche para Porti, pero además algo que a mí me llamó mucho la atención es que eh, quienes estaban encargados de cuidar a Porti no, no hicieron su trabajo, o sea, a, a, al coreback de San Francisco le llegaban siempre, no podía lanzar su pase con comodidad, Siempre le llegaban, siempre lo atrapaban Siempre lo tapaban Siempre fue muy complicado para él Sobre todo ya en la segunda mitad del partido Y ya en la primera Bueno, pues se fueron adelante 10 a 0 Pero en la segunda La, la cuestión estuvo muy eh, Muy notoria de, en, esa, en ese aspecto Mientras que a Pat Mahomes Estaba súper cuidado Nadie llegaba A hacerle ni siquiera eh, Un intento de tacleo a Pat Mahomes. Eh, estuvo súper bien cuidado, podía decidir con toda tranquilidad hacia dónde quería lanzar su pase, si sí quería correr, en una jugada encontró un hueco por el centro de la defensa de San Francisco, y corrió como 10 yardas ahí solito, sin que nadie le llegara, increíble, o sea, eh, a mí eh, fue lo que más me llamó mucho la atención, eh, el hecho de que tuviera la oportunidad de, de, de tener tantas facilidades Padma Homes que además bueno ya se convierte en un icono de del fútbol americano, tres anillos de supertazón tan joven como es, sí. ya muchos lo ponen a la altura
3: de los más grandes de este deporte. ¿eh? Fíjate, tiene 28 años y hay unas estadísticas muy interesantes, Adrián, porque la comparativa es con Tom Brady, el más ganador de los mariscales de campo, para muchos el mejor jugador de ya de, de del, del fútbol americano en la historia. Hay otros que todavía piensan que son otros, como Joe Montana, que estaba ayer en el estadio, por ejemplo, pero Mahomes tiene 5.135 yardas a los 28 años. Brady tenía 3,217. Mahomes hoy tiene 41 touchdowns y a los 30, Brady tenía 20 en playoffs, todo mm. esto, estadísticas de playoffs, ocho intercepciones para Mahomes en playoffs, nueve de Brady a los treinta, Mahomes es dos años menor, estas son las estadísticas cuando Brady tenía treinta años y Mahomes a los veintiocho tres anillos de Super Bowl para Mahomes tres para Brady, ahí están parejos y tres MVP de Super Bowl para Mahomes, dos para Brady, o sea ese comparativo va a seguir en los próximos años, porque claro. además el último bicampeón o el más reciente había sido Nueva Inglaterra con Tom Brady. Muchos piensan que, que este récord sí, sí está como amenazado, ¿no? El de los siete campeonatos de mariscal de campo de, de Tom Brady. Yo la verdad lo veo muy difícil. Entiendo la calidad de Mahomes. Entiendo que hoy es la figura, la estrella de, de la liga pero yo sí creo que hay otros eh, muy talentosos también que le pueden quitar varias oportunidades. Muchos dicen, pues sí, Brady también tuvo un Eli Manning que le quitó dos supertazones en alguna ocasión con los gigantes de Nueva York. A ver quién se, será el bueno que le se atreva a arrebatarle la corona a Mahomes en esta ocasión. Pues mira, no
5: sé, pero si sigue aprovechando las oportunidades que tiene, eh, pues a lo mejor suma otros dos supertazones, no sé, en unos cuatro años, y a los 32 ya tiene cinco, entonces, diría por otros dos para empatarlo a los 32 años, o sea, no se me hace tan descabellado, eh. habrá que ver. Es que mira, las nuevas generaciones de deportistas en términos generales tienen esta faceta, o sea, ¿por qué son mejores?, ¿por qué se habla de avances?, pues porque la tecnología en los entrenamientos, porque la tecnología en los campos de juego, eh, la tecnología en en, en los eh, en la preparación de los partidos, todo va avanzando. Y los nuevos jugadores o los nuevos deportistas tienen acceso a estas nuevas tecnologías.
3: Podemos decir que está más evolucionado el deporte claro. que los
5: deportistas. ¿no? Sí, por eso siempre se rompen las marcas. Cuando tú hablas de basquetbolistas y hablas de, de quién va a hacer más puntos eh, en una temporada... Y, y siempre te refieres a los que son más longevos, bueno, pues hoy entrenan de una manera diferente, tienen unos zapatos diferentes, tienen este alimentos diferentes, tienen nutricionistas diferentes,
3: y todo esto hace que el deportista sea mejor. Sí. Por eso, más allá de las estadísticas, muchos especialistas no se van con el que tiene más títulos para decir es el mejor de su deporte. Pasa en algunos casos, digo, ya la mayoría de los eh, de analistas sí consideran que Brady es el mejor, pero por ejemplo, en el básquetbol, LeBron James es el ya el máximo anotador de la NBA, y todavía hay gente que dice que Michael Jordan es el mejor. Claro. O eh, Abdul Jabbar. en otros deportes como el tenis, mucha gente sigue considerando que Roger Federer es el mejor tenista de todos los tiempos, y ya lo rebasaron, Nadal, y Dioco, ¿no? Entonces, sí esta cuestión estadística hay que verla con sus aseguras y sus matices, ¿no? Por esto que comentas. Es también
5: como en el fútbol, cuando hablas del número de goles anotados por determinado jugador. Te tienes que detener a pensar y hacer la cuenta de, ok, tiene mil goles, pero ¿en cuántos partidos? ¿En cuántos minutos jugados? ¿En cuántos torneos? ¿Contra qué rivales? Porque de repente es fácil decir que un iraní es el mejor goleador del mundo, pues sí, pero ¿contra quién juega ese iraní? ¿Sí? No juega en las principales ligas, no tiene los principales rivales, etcétera, etcétera. Sí hay mucho que ver en ese tema de los contrastes y de poner cada cosa en su lugar. No es tan fácil hacer comparaciones. Como no es fácil decir si Pelé fue mejor jugador o Maradona porque nos vamos a encontrar con el, con la misma polémica, en fin, vamos a la pausa regresamos enseguida, ya lo sabe 477-718-5931 línea de WhatsApp del Poder del Fútbol para que se ponga en contacto con nosotros y nos pueda contar a través de mensaje de texto lo que piensa y lo que nos quiera decir, gracias por escucharnos vamos a la pausa y volvemos
3: eso es estar del
4: lado correcto de la historia con un congreso de acción positiva para México el cambio positivo
1: PAN. México es un país de sueños, ilusiones esperanza y aspiraciones somos el país de las ideas nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias, las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente, nada ni nadie en nos puede detener. Somos un partido de innovaciones, somos de izquierda, la verdadera izquierda, somos PRD.
4: El próximo 2 de junio de 2024, las elecciones estarán en manos de la ciudadanía.
1: Puedes observar el proceso electoral, recibir y contar los votos de tu comunidad revisa las convocatorias.
4: Con tu participación se instalarán más de ciento casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la república y más de 20.000 cargos en todo el país.
1: Participa, tu decisión es importante. INE.
2: La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente.
0: Sabrosa, la poderosa
5: Bueno, pues hoy fue la presentación de el Rally de las Naciones eh, antes de, de eso de, del Rally de las Naciones, deja a ver si tenemos aquí este, mensajes de la gente que ya nos están mandando. Dice, buenas noches al Poder del Fútbol, edición nocturna de los lunes. Eh, Adrián, a los 49 de San Francisco le pasó lo mismo que a León en la última jugada. Y la falta de concentración pierden el partido. Saludos de Arturo Ramírez de la calle Progreso. Fíjate que hoy estaba yo leyendo algo que me llamó mucho la atención y que, de ser cierto, caray, pone muy mal parados a los 49 de San Francisco: que no sabían el cambio de regla de los tiempos extras.
3: No, de hecho, tampoco los, los ganadores, los, los eh, jefes. También, de hecho, el que anotó, el McCall Hartman, que es el que anotó el touchdown del triunfo, pensó que todavía no se acababa el juego. No Desconocen porque nunca o casi nunca habían llegado a esa instancia de un eh, tiempo extra pero, en pero, supertazón. Y, y, y habla
5: muy mal de una liga sí. como la NFL, que es considerada una liga, pues, la liga más importante del mundo. Sí, y, y es que la regla ha cambiado
3: antes. En tiempo extra, si tú anotabas, se acababa el partido. Era como gol de oro. Sí, hoy es parecido al gol de plata. Así tienes es. esa oportunidad de que si te anotan, tú tienes otra serie para tratar de empatar otra vez.
5: No, y la serie, la, la serie ofensiva de los jefes de Kansas City fue cardíaca porque... Parecía, en, en una oportunidad parecía que ya no iban a alcanzar el primero y diez cuando estaban cerca del medio campo y les faltaba una yarda para completar el primero y diez. Dije, no, no, no ¿Sí? sí, sí lo van a alcanzar. Es una yarda. Era, creo que, no me acuerdo si era tercera o cuarta oportunidad y se la jugaron, pero fue cardíaco. Y después de esa, de, de ese atorón que tuvieron en ese momento, pues ya lo salieron demás adelante. salieron adelante y, y ganaron el partido, pero. Cómo va a ser posible que los jugadores no tengan el conocimiento del cambio en la regla si estás hablando de la, quizás la liga más importante del mundo en cuanto a mercadotecnia y en cuanto a impacto internacional es es increíble a mí me, me, me llamó muchísimo la atención ese detalle pero bueno a ver Charlie Contreras hoy se presentó el Rally de las Naciones.
3: Sí, el Rally de las Naciones, que es el evento de deporte motor, podríamos decir, más importante que va a recibir Guanajuato este año. Al menos en cuestión de, de realismo. del 23 al 25 de febrero se va a disputar. Hoy fue la presentación aquí en el centro de la ciudad. Estarán más de 30 pilotos de 13 países, algunos viejos conocidos de aquí de los tramos guanajuatenses, por ejemplo, Matt Osberg, Harry Robampera. Eh, hay una incluso una piloto peruana, Ania Silonis, y los que ya conocemos que son mexicanos, Francisco Name, Patrice Espitalier, Gustavo Uriostegui, eh, viene el campeón que es un alemán, Nicolas Schell, y un rumano que también ha sido muy destacado, Sebastián Barbu así que vamos a tener una muy buena participación y presencia de pilotos internacionales. ¿Por qué estamos hablando hoy del Rally de las Naciones en lugar de la fecha del Campeonato Mundial de Rallys? Pues porque como ya se conocía en el calendario de la temporada de este 2024 para el WRC, eh, no habrá, no vendrán a México, en esta ocasión quedó fuera Guanajuato, pero en su en reemplazo estará este Rally de las Naciones que se va a incluir al Rally NACAM y vendrán algunos también pilotos internacionales de la región. ¿Te parece si escuchamos lo que la presentación por conducto de Jill Espitalier, el director de RallyMex, que es la promotora del evento? De Rally
6: buenos días, buenos días a todos Qué bueno que estamos aquí presentes para este lanzamiento
5: Bueno, tenemos aquí una pequeña falla con el con el audio, pero lo vamos a retomar. Sí. A ver, aquí lo tenemos. El
6: rally de las Naciones que se lleva a cabo aquí en los municipios del Estado. Eh, al Estado, muchas gracias, Juan José, por, por todo el apoyo que hemos recibido, como siempre. Ale, el este Rominta, que es el nuevo, el recién llegado. Muchas gracias por el apoyo a los pilotos y a Realmente muchas gracias a todos, a todos los medios que están aquí. Mario, muchas gracias. Eh, como decía es un tema de coordinación, es un tema de trabajo en, en conjunto que hemos, que hemos hecho desde hace ya muchos años y esta no será la, la excepción. Aunque este es un rally un poco diferente, pues es rally de las naciones. Y el Rally de las Naciones es, eh, es un concepto que, que se inició en el 2009, eh, se volvió a hacer en el 2022 y ahora lo vamos a hacer nuevamente en el 2024. Es un concepto de rally muy particular, es un rally internacional donde traemos a, a los pilotos de, de varios países eh, a competir por equipos entonces tenemos los equipos eh, eh, de, de varios países de Francia, de Italia, de Alemania y tenemos varios equipos mexicanos este, los, los pilotos mexicanos se juntan eh, con otros pilotos para formar los equipos. Eh, cada equipo es, es formado por dos pilotos, dos autos, y eh, el conjunto de país o de, de, de dupla que marque más puntos será el país ganador. Este, esperamos una competencia muy importante, tenemos pilotos que han sido campeones del mundo eh, tenemos pilotos jóvenes que estamos impulsando mucho a la juventud tenemos pilotos de la escudería eh, tenemos a, a, aquí a Ricardo que ha ganado pues, prácticamente todo creo que es el único piloto que ha ganado el NACAM, el campeonato nacional y la Panamericana el mismo año Entonces, tenemos grandes pilotos y eso eh, hace que sea algo muy interesante. Eh, el rally se lleva a cabo del 23 al 25 de febrero y eh, vamos a tener, como decía, pilotos de, de varios países, eh, desde Estados Unidos, Canadá, eh, en América, muchos mexicanos.
5: Bueno, pues ahí está más o menos cómo se va a competir en este Rally sí. de las Naciones, aunque como ya lo dice Jules Spitalier, es la tercera ocasión que se lleva a cabo en nuestro país, ¿no?
3: Sí, destacar que no es, como dice el propio audio, una competencia individual, sino es por equipos. Hay dos pilotos por país. Y de, se puntúa de acuerdo a cómo finalizan en cada etapa Son 16 etapas las que se van a competir En León, en Silao, también habrá actividad en Romita Y en Guanajuato Capital Que de hecho va a recibir una arrancada prácticamente similar A la del Mundial de, de Rallys En eso no va a haber grandes cambios Más que ya no va a ser del, del Mundial en esta ocasión Y se destacó la inversión de, de 20 mil millones de pesos Para la rehabilitación de caminos Que para precisamente este Rally de las Naciones Una derrama de 180 millones de pesos eso Es esta que se espera, de rama económica y una asistencia de 173 mil espectadores, según la Secretaría de Turismo de León. Así que, pues ya 23 al 25 de febrero va a estar este Rally de las Naciones que regresará el realismo a las terracerías de Guanajuato.
5: Pues ya falta poquito, ¿no? Estamos sí. a 12 el día de hoy, 23 de febrero estará arrancando, estamos hablando de 11 días prácticamente. ¿Ya
7: te
3: acreditas, Charlie? Eh, no, en esta oportunidad no me acredit ¿Ya te acreditaste tú, no tampoco.
5: Ah, Qué bueno, ¿no? Pues qué bueno que los muchachos están acreditados. <risa> es que... Espérate poquito porque creo que. Este... ¿No está? No está. M ¿Sí? Mi querido Jorge Rodríguez Sabanero no te tiene contemplado para el día de hoy. A ver. es? A ver, espérame. Black. No, no estoy. ¿Ya ves cómo no estabas?
7: A ver ahí. ¿Ahí estoy, Sabanero? Listo. Es que Sabanero debe estar ahí aplastado como antes lo hacía. Pero él no le dices nada porque es de color. Eso está claro. No, lo que decía es. ¿Es de eh...
5: color o está claro?
7: <risa> él es de color, pero está claro el tema
8: ah.
7: eh, no nos hemos acreditado Charlie ni York, para el Rally de las Naciones yo lo haré, Charlie seguramente lo hará Adrián. pero fíjate que se si haya ido el campeonato mundial debe de ser un, un, una llamada de atención para el comité organizador, no voy a dar nombres obviamente desde Gilles y desde el señor Juan Zuberville hasta abajo, hasta el último en el organigrama ¿por qué? porque... Y, yo he cubierto todos los rallies desde que me dedico a esto, uno tras otro, y sí he visto que en las últimas ediciones, no sé si Charlie lo notó, pero se dejaron de hacer muchas cosas en las que nosotros podemos notar, porque hay cosas tras fondo que no, nosotros no vemos, ¿no? Firmas, pláticas, contratos, números. Pero en, la, en, en las cosas en las que nosotros, como reporteros, como periodistas, nos fijamos, yo sí noté mucho el trato hacia la persona. Eh, eh, y, y esto es una anécdota también personal. este Últimamente batallabas mucho con eh, la gente que trabaja con Adrián Molina. Adrián no, Adrián es un tipazo. Con Adrián lo pongo puto y aparte, pero él delega responsabilidades. Y a la gente a la que le delega responsabilidades, si no les gusta su trabajo, pues que no lo hagan. Porque si sí vino a menos, vino ese como, ay, vienes. Este... Sí, ahí, ahí, ponte ahí, ahí, fórmate, ahí oye, pero es que mira, ah, es, déjame ver, es que no, 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 no no se puede, con mala cara, pero llegan los llegan los, eh, los gringos, llegan los eh, sudamericanos, llegan los eslovecos, eh, llega, llegan diferentes nacionalidades y, oh, no, 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 no I, I'm sorry, I, I'm sorry, eh, y los atienden como dioses, y siento yo, y eso yo lo he notado, a la prensa local, a la prensa nacional se le ha hecho de menos, y ese detalle que para mí es muy importante, yo lo traslado hacia otros rubros. El Campeonato Mundial de rallies no se fue nada más porque sí. No porque, hay a echar un volado, a ver a qué, a, qué, a qué país quitamos. Algo se dejó de hacer como comité organizador, no sé si como ciudad, si como estado. Esto debe de llamar la atención a todos porque, y se lo dije un día a Adrián. Adrián, si me está escuchando, le mando un saludo. Se lo dije a Adrián eh, en audios. Que yo no estaba de acuerdo con algunas formas en las que su gente se ha desempeñado, y, y, y para la próxima, que yo quiera a trabajar, me vuelven a recibir así, como va. O sea, ese día me agarraron de buenas, Adrián, aguanté una hora para que me atendieran, <risa> ah, bueno. dos horas para que me atendieran, pero la próxima vez que pase, o sea, no puede ser que uno que es de aquí, de casa, que les echa la mano en muchas cosas, entrevistas, lo que sea, promoción, todo, te traten como te traten, a mí a la próxima que me haga una, una mala cara, eh, el segundo al mando de Adrián Molina, ¿cómo va? Ya dije.
5: Relájate, Osequera. El, eh, el campeonato mundial de rallies eh, solamente tocará una fecha en el continente americano, que es la de Chile ningún otro eh, Ninguna otra fecha se correrá en territorio americano. Está el rally de Monte Carlo, el de Suecia, el de Kenia, que es de nueva inclusión, Croacia, Portugal, después estarán en Italia, en Polonia, en Letonia en julio, Finlandia en agosto, Grecia y Chile en septiembre, para finalizar el año con el rally de Europa Central en Alemania, Austria y la República Checa también estarán en Japón. Eh, pues sí, este año México sale del calendario en el en la categoría principal por eso se lleva a cabo el Rally de las Naciones.
3: Sí, la organización destaca que pues la intención de hacer este Rally de las Naciones es que el Rally, el Mundial de Rallys regrese en 2025. Yo creo que la pandemia vino a modificar muchas cosas en el tema de calendario porque incluso se redujeron fechas, los equipos ya no querían salir tanto de Europa, eso es una algo que destacaba también Gilles Pitalier, eh, y eso les ha, terminó afectando porque tenían que ser más selectivos con algunas fechas, pero evidentemente lo que dice Oseguera, pues se van con los eventos, que ellos consideran son mejores los propios equipos los pilotos la organización sí. internacional ellos los eligen y lamentablemente pues en esa ocasión Guanajuato salió
7: perdiendo para... por, porque por ejemplo Adrián y para cerrar en la última edición no hubo tanta gente eh, en el rally no hubo tanta gente como otros años no hubo a lo mejor como dice Charlie la pandemia tiene algo que ver el miedo que algunas familias siguen sintiendo muy respetable pero sí ya no hubo tanta gente Adrián eh, ni en la sierra ...ni se quitaron etapas... ...en donde pues, había muchísima gente... ...como por ejemplo el autódromo... ...¿no? Había muchísima gente... ...pero ya no había, Adrián... Eh, ...yo yo antes, Adrián... ...oye, Seguera, ¿a qué hora es la etapa? ...a, a esta hora... ...oye, ¿me podían avisar? A... Sí, a esta hora... ...ya no, sí creo... Eh, ...y yo por eso doy como ejemplo... ...lo que nos, lo que nos pasa a nosotros como reporteros... ...porque no, so, no soy, solamente soy yo, somos varios compañeros... ...que hemos platicado y hemos dicho... ...¿por qué nos tratan así a nosotros?... En diferentes cosas, Adrián, ha faltado algo para que se encienda la chispa de nuevo del campeonato mundial y la sierra se vuelva a llenar a full. y Hacíamos notas de color, Adrián. Yo recuerdo con Pascual, con Lupe Becerra, con toda la banda, con Néstor. Estábamos en una zona allá en la sierra y junto a nosotros había grupitos de 80, 100, 200, 300 personas. Ya no. Evidentemente entiendo las modificaciones que se hacen en algunos tramos como por ejemplo el brinco que lo han modificado, el brinco ahora muy producido, no arrojó el éxito que, que quería el comité organizador, el poner zonas VIP, ahora tienes que pagar para estar en una buena zona y tener una buena foto, tienes que pagar un buen dinero para estar ahí, se perdió esa raíz de déjame voy a dormir un día o dos antes con mi familia, con mi, con mi novia, con mi novio, y amanezco y estoy en el mejor lugar gratis. ¿Y como ahí la, la señora que ven? Eso se ha perdido. Y, y te lo dice alguien que ha estado ahí. Entonces, ojalá el comité organizador se ponga las pilas porque ya nada más hacer eventos por hacer, no queremos.
5: Bueno, pues ahí está también el punto de vista y válido, por supuesto, de Omar Oseguera. Vamos a la pausa, regresamos con el reporte Esmeralda del poder del fútbol nocturno. ¿Qué pasó el sábado en la cancha del Estadio de León? Lo platicamos después de los mensajes.
0: Din ne gangan tupi, ama nini
4: mansaui
3: minye naya taju, inuga pagan tupi,
2: vitena e yadonchu king
3: dama de gangwan tupi, mamunsi vi umbi wacho man yogwi, nuga vitaki honsedotu, hindi ne nduni hayan quananso, yogi donchu, vi note disura me bian quana tupi, moge dishashai.
2: Tribunal Estatal
1: Electoral de Guanajuato. este domingo a las 10 de la noche, la hora nacional viene llena de
7: sorpresas. Cielos tendremos a Gabriel Basurto contándonos una historia de horror llamada la memoria fragmentada de los terríos. Y eso no es todo, vamos a platicar con
1: María Daniela y su sonido láser.
5: Además, tendremos música, noticias, y todo lo que necesitas para cerrar tu semana con broche de oro.
1: No te lo puedes perder. Chat, esperamos este domingo a las 10
7: de la noche en la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Okay. Hrpm Dominamos la tierra
0: 93.9 PM La Poderosa punto www.lapoderosa.com.mx Transmitiendo desde Cañada 301, Esquina Roca, Colonia Jardines del Moral. Teléfono de cabina 763 3620 Escucha, sabrosa. El Oza, de León, León de Guanajuato, México.
5: Bueno, pues ya estamos de regreso y ya listos para iniciar con el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno. Saludamos con gusto a los compañeros que se integran en este momento al programa. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Mi estimado, Adrián Catejón
9: Castro, buenas noches a todos los enfermos del Poder del Fútbol, a todos los que están ahí en, están ahí en la mesa, ¿cómo están? ¿Todo bien?
5: Todo bien, Gerardo Lugo, aquí bien. está el Charly Contreras, y está Omaro Ceguera. Y saludamos también a Ricardo Jasso Vivero, que también se integra en este momento al programa. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas noches.
10: Buenas noches, Adrián. Qué gusto saludarlos. A Charlie a Omar, a Gerardo. Un abrazo. ¿Cómo se encuentran? Todos perfectamente bien. Bueno,
5: tampoco así como que perfectamente <risa> bien, no. No te lo puedo asegurar. este Después de la derrota del fin de semana... De León y de los 49 de San
3: Francisco, así como que bien, bien, no. ¿Quieres decirle algo, Geras? Porque cuando eliminaron a los acereros, Adrián te, te cargó la mano esta vez. No, ¿dónde están? Y no sé qué. Sí,
11: sí, sí, no, eh. Ayer ay me Sí, mi estimado Adrián.
3: Pero el
5: Charlie, ¿qué se mete? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver en esto? Yo quiero ver eh,
3: sangre.
12: Por ah, eso. No. ¿Cómo ves? Es el más tranquilo de todos.
8: Sí, imagínate.
3: Imagínate. No, ah, no, no, no sí. nada, pues obviamente. Eh, pues Adrián sí te puede responder, Geras. Llegaron hecho, más lejos que los acereros. Pues claro. O sea, él solamente. Oh, pues él chale.
5: pregunta y se responde el solo, O sea.
11: Oye, dale, o, o amar las navajas, pero
5: tú no las tienes que desamarrar. Ah, bueno, puede ser posible. Bueno, en fin, vamos a platicar del partido de León contra las Águilas del América. Yo empezaría por preguntarles, bueno, más bien empezaríamos por escuchar el trabajo de Geras Lugo, y ya sobre eso vamos, vamos platicando. Adelante con esto que nos preparó el buen Geras Lugo, mi querido Julio Martínez.
9: El 1-0 no describe verdaderamente lo que ocurrió en el duelo entre León y América, pero lo cierto es que la historia la cuentan los que ganan. Así fiera se le plantó al campeón dando un buen juego en el glorioso, aunque no le bastó para evitar una nueva derrota. Esta última caída, muy dolorosa por ser en contra del más odiado y sobre todo por la manera en la que se resolvió con una apreciación arbitral nada clara. Jorge Baba tomó la firme decisión de no hacerle caso a las jerarquías, mandando a la banca Cota y al que trajo como solución Alan Medina. En su lugar entraron un sublime Alfonso Blanco y un discrepe Elías Hernández. Si el América estuvo a punto de irse en blanco fue por la gran labor de Poncho. La mala noticia para la fiera fue que en la otra puerta estuvo Malagón, también con buenas intervenciones. Los verdes subieron unas líneas en nivel futbolístico, incluso a pesar de la lesión de Andrés Guardado en la primera parte. A la bomba le estalló el músculo. La fiera vivió sus momentos de dominio, los mejores al inicio de la segunda mitad cuando zarandió al ave. Y si los de baba cometieron un pecado, este se dio al perdonar en al menos tres claras ocasiones. Y a un campeón no se le perdona la vida. América mostró lo suyo y cerró jugando en el terreno esmeralda. Al final vino el bar y pintó de amarillo el desenlace. Ahora viene una dura labor de baba para que el esfuerzo y el fútbol derrochado en este duelo no sea en vano. Lo peor que puede hacer la fiera es victimizarse porque en el balompié las derrotas que más duelen son las que mejor te levantan. Introducción de Jorge Rodríguez Abanero para El Poder del Fútbol. Era tuvo.
5: Yo, yo quiero saber quién es el maestro de filosofía o quién le, esas, quién le enseña esas frases a Gerardo Lugo. Las derrotas que más te duelen son las que más te levantan. ¿o ¿Cómo, cómo se mejor te eso? Son las que mejor te
11: levantan.
5: Ah, no puede ser posible. ¿De dónde sacas eso, Gerardo Lugo? No puede ser posible. Eh, Ricardo Jasso, tu opinión de esto que acabamos de escuchar de Gerardo Lugo. ¿El marcador es, es justo lo que se vio en, dentro de la cancha refleja el uno cero que a final de cuentas se lleve el América frente a León?
6: A
10: mí me parece que sí, Adrián, porque ante los resultados tan negativos de los verdes, León salta al campo con un plan decididamente conservador, con las decisiones hasta cierto punto valientes que bien describe Gerardo, pero se organiza desde la prudencia, es decir, soy conservador, el primer objetivo es evitar el gol en contra, lo consigue prácticamente todo el partido, pero no logra que la propuesta, digamos, explote. Mucho esperando, vigilando las bandas, desplegando, sí, combatividad en la salida del América, presionando en bloque medio, eh, tratando de, de serle incómodo a la América para que no recibiera la pelota, y jugando al contragolpe sin construcción. Por eso, ante esa propuesta, en casa, me parece conservadora, precavida, obviamente en la situación actual del equipo, pero no es
5: suficiente. Sin embargo, Charlie Contreras, eh, Omar Ceguera, a mí me da la impresión de que, si bien es cierto lo que dice Ricardo, pues el América tampoco pudo hacer mucho, el cero por 0 que se estaba cocinando hasta que llegó esa jugada al minuto 97 habla de que por lo menos en este partido, León hizo lo suficiente para mantener a raya al América, y estás hablando de mantener a raya al campeón, y estás hablando de mantener a raya a un equipo importante dentro de la liga, con protagonismo, con aspiraciones, con expectativas de revalidar un título. Por eso, a mí, no me parece que el marcador haya reflejado lo que sucedió en la cancha. Yo sé que siempre se dice que en el fútbol no hay que hablar de merecimientos, porque... Pues el que hace el gol es el que se lleva el triunfo Sin embargo, sí me parece que por lo visto en el terreno de juego Durante los 97 minutos, quitando esa jugada del penal Pues el 0 por 0 era el marcador que se tenía que haber dado
7: Fíjate que yo coincido contigo esta vez, Adrián Yo también no creo que el marcador haya reflejado lo que pasó en el partido Yo no vi al América Superior a León Este... Creo que León le plantó cara, como lo dice Geras, en su trabajo. Eh, fue un partido muy atractivo. Y de y vuelta, Este sí, evidentemente hay, hay algunas carencias todavía en el León muy notorias. Eh, perder a Guardado pues es perder a tu capitán y, y, y el hombre de mayor calidad en el medio campo. Este jovencito Santos tarda en asentarse, pero después creo que responde bien. Y yo creo que el partido, Adrián, así lo veo, o sea, el partido lo pudo ganar el León, o sea, lo debió ganar el León, inclusive, por la jugada que tiene Sebastián Santos, pero que Malagón saca en ese chique, mano a mano. Hasta ahí, estábamos parejos en llegadas, eh, Brian había hecho una por izquierda que, que Poncho Blanco sacó muy bien y luego le pegó en, en los testículos a, a Donis Frías y se fue a córner, le pegó en los testículos, así es, Adrián, ahí le dolió, eh, pero, de, ta, pero también Malagón ya había sacado una antes... Viñas tuvo otra que el defensa le sacó Una de Mena, un desborde que, que pasó por encima Me parece que en cuanto a llegadas claras de gol Parejos, quizás un poquito más inclinado para León Y cuando Santos tiene esa en un formidable pase del diente López Que sigue demostrando que es un gran jugador Y confirma lo que aquí hemos comentado Que tiene que jugar ahí eh, si la mete Santos, Adrián, eh, le voy a dar mucho mérito a Malagón, porque creo que el jovencito Santos definió como tenía que definir cualquier jugador de su edad: esas pican, esas te la pican nada más los Guiñac, los Bosel y los experimentados, los que ya tienen más de 200 goles en su carrera. Pero el jovencito Santos la vio y dijo: Tac, parte interna abajo, y Malagón a chico perfecto. Ese era el gol del triunfo para León, y después es un error de Barreiro, de otro partido, una pifia de, de, de Steven, rara, eh, increíble, que le da el triunfo a la América. Para mí no debió perder el León anoche, el sábado, perdón, Adrián, inclusive lo pudo ganar. ¿Tú, Charlie? yo sí creo que eh, que sí es penal igual que, que
3: Oseguera y no, creo... pero, pero pero eso todavía no hablamos ah, bueno. de penal. todavía <risa> déjenme esa polémica para ah, bueno, más bueno, adelante bueno, porque si sí nos Vámonos, va a dar fíjate que Vámonos. entonces yo, cómo ves de lo de la mejoría del León me quedo con el trabajo defensivo no que fueron más de 90 minutos me sorprendió eso sí que o bueno no, no sé si ya va a ser la tónica de este equipo de Jorge Ababa, pero tipos que nosotros veíamos como titulares en el proceso de del Arcamón Tesillo, Cota, Iván Moreno, se quedaron en la banca. ¿Qué quiere decir esto? que Baba está tratando de recurrir a otras herramientas. Si ve que el equipo no, no le responde en ciertos momentos, no va a respetar quizá tanto las jerarquías. Por eso yo le, le destacaba lo de Cota, que no fue titular. Poncho, uh, Poncho Blanco lo hizo muy bien, me parece, y creo que va a volver a ser titular en el siguiente partido. Y de ahí afuera sí destacar lo que decíamos de Santos, me parece que es el, el joven llamado a seguir teniendo minutos. Ojalá Baba le dé esa confianza a partir de esta actuación, porque no es cualquier rival, es el América y Santos se vio bien. De, en consecuencia, creo que vendrán rivales también de, de jerarquía contra los que se, te, se tiene
5: que mostrar. Bueno, son eh, las 8.45, es tiempo de ir a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol. Mande sus mensajes, ya lo sabe, 477-718-5931, línea de WhatsApp del Poder del Fútbol, edición nocturna. Volvemos.
0: Se escucha sabrosa, la Poderosa para ese regalo tan especial, acude a
4: Caja Popular San Nicolás y llévate hasta 20 mil pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales. Para mayor información, acude a cualquiera de nuestras 14 sucursales. Ubícalas en www.cpsanicolás.com.mx o ingresa también a nuestra página de Facebook. Este mes del amor y la amistad, déjate flechar con los préstamos de Caja Popular San Nicolás, la cooperativa
0: de la gente. La radio. La radio. Está más viva que nunca. Sigue sin sintonía con la poderosa RPM 93.9 FM León Guanajuato, la capital de la piel y el calzado. La radio está más viva que nunca. Se escucha sabrosa, la poderosa.
5: Eh, seguimos en el Poder del Fútbol, edición nocturna Y bueno eh, eh, El parte médica El parte médico dice que tiene un desgarre En los isquiotibiales Andrés Guardado Esto según el médico Omar Oseguera eh, Dice que da como para ¿Cuánto?
7: Son de tres, tres semanas mínimo A cinco o hasta seis de, Dependiendo los centímetros que Ojalá y no sean centímetros, sea menos Que se haya abierto Milímetros, Ajá. ojalá Ajá. No, yo digo que ojalá no sean un centímetros, Por eso, si, si es, que es, sean milímetros Ajá, que sean milímetros, exacto sí, sí, sí. Porque si es más de un centímetro, centímetro y medio O más Guardado puede irse Mucho más de lo que pensamos Pero un desgarro, Adrián Mínimo tres semanitas Una semana no haces nada La siguiente empiezas a trabajar Y la tercera prueba de fuerza A ver cómo te sientes Y aquel jugador que su cuerpo es extraordinario Regresa pero yo te aseguro que Guardado en un mesecito no estará con bueno, la fiera.
5: Pues por eso lo llevaban de poco a poco a Guardado, ¿no? O sea, por eso estaba jugando minutitos, por eso completaba un tiempo, por eso entraba de cambio, desafortunadamente, bueno, se presenta esta lesión y ahora pues a tratar de recuperarlo lo más pronto posible, pero pues no se puede... No se pueden acelerar procesos en temas musculares. Es, hay que esperar a que el tiempo haga su trabajo y que el jugador pueda recuperarse lo más pronto posible. Ahora, Gerardo Lugo, el planteamiento táctico, como lo de alguna manera lo relataba ya Ricardo Jasso Vivero a ti te pareció el correcto para enfrentar al América en un partido como este en donde pues lo urgente era ganar, el León llega a este partido con la urgente necesidad de ganar después de los resultados en las primeras cinco jornadas Sí, que,
11: que, creo que Baba hace, hace lo correcto, porque no, no necesariamente cuando te urge ganar tienes que poner ocho delanteros ¿no? en, en, en el equipo. Creo yo que, que para empezar a, a, a sentir seguro al, al plantel pues hay, hay que hay que ponerle bases, hay que ponerle y muy sólidas, ¿no? Y yo creo que esto esto lo alcanza Baba en el plantel al tener esa pareja que formó Fidel y guardado, ¿no? Sobre todo en la, en la primera parte, hasta antes de que se lesionara el Principito, creo yo que, que era una media, un medio campo bien con, con la experiencia, con el trazo largo que quedaba que guardado y, y el recorrido que ya tiene, sobre todo muy inteligente Fidel Lambris, ¿no? Que por cierto, pues ya, ya ya superó los, los 100 partidos con, con el equipo de León, pero también y hablamos de Santos que, que no desentonó y quizá entró en una dinámica donde el partido ya era un poquito más veloz no de, de, de más de, de más ir y venir y creo que tanto Santos como Fidel hicieron bien las cosas no yo, yo creo que el, el tener a dos a dos contenciones le ha beneficiado más a Baba incluso
8: reconoció que que por eso también eh, cambió la, la opción que tenía
11: como una, una táctica en el, en el campo, ¿no? Y, y también el hecho de mover a Viñas más retrasado y, y el diente un poquito más libre en, en punta, pues es algo que, que se le ha visto bien a León, ¿no? Hablemos de, de, que, de que si bien mejoró defensivamente el cuadro de León, no necesariamente es por echarse atrás, sino por tener ya un manejo de, de balón en donde también los laterales aportaron, ¿no? Cervantes, con un ir y venir que, que, que te da ese, ese equilibrio de, de poder atacar. Y ya lo, decía, ya lo decía Omar, o sea, conservador, conservador, pero yo creo que las opciones fueron las mismas, eh, para mí, y lo sigo diciendo, ¿no? Creo que no era justo que León saliera con, con una derrota en este partido, pero aún así, yo creo que Baba sale contento de, de que quizá encontró el camino, lástima por lo de guardado, pero bueno, yo creo que también se dio cuenta que hay en la cantera jugadores que en los cuales puede confiar.
5: A ver, ahora sí, llegó la hora. ¿Alguien de los compañeros que tengo en este momento considera que no era penal la jugada? Porque aquí todos me echaron un montón. O sea, Oceguera dice que que sí era penal, eh, Charlie dice que sí era penal, Gerardo Lugo, ¿sí era penal?
11: No, yo yo no veo elementos como vale. para
5: marcar el,
2: el penal,
11: no y, y creo yo que aunque, aunque la jugada se desarrolle en milésimas de segundos pero yo creo que en la repetición que ya le sirve a un árbitro pues se pudo dar cuenta de que no hubo un cambio de trayectoria por así decirlo no claro. eh, incluso hasta si sí es imprudente la, la posición de Barrero pero no creo que haya sido intencional no porque si hablamos de una intencionalidad le hubieran marcado también penalti a Malagón, ¿No?
3: Con ese pisotón. Y tú, como Ricardo. El reglamento no habla de intencionalidad. Eh que es lo que se refiere a Geras Lugo, ¿No?
5: Sí, no, el reglamento no habla. Y tú, Ricardo.
10: Yo, previo responderte, Adrián, en la que comenta Gerardo, hubo al mismo el mismo criterio arbitral de Marco Antonio Ortiz, porque así como Malagón pisó a Diente López, también un tiro de esquina, eh, eh, por supuesto Federico Viñas también pisó allá una tancarcita Rodríguez ahí al menos los dos eran penales pero él no los marcó en esta jugada de ya la repetición Adrián es el tiro de esquina porque lo mandan llamar al bar tiempo después hasta que la pelota sale es un tiro de esquina templado de Diego Valdés y es ahí donde falta con los brazos extendidos en la influencia que tiene Barreiro pero si, la, si las tomas que tiene Marco Antonio Ortiz son las mismas ...que pudimos ver en el televisor... ...obviamente no hay claridad... ...si lo que no vemos... Y ojalá pase en esa grabación... ...hay una toma diferente... ...bueno, ahí le damos el beneficio de la duda... ...Adrián, pero en lo que se ve... Eh, ...no hay, eh, digamos, eh, contundencia para
5: marcar la mano. Mira, yo, o sea, qué bueno que hay gente que coincida conmigo, aunque yo respeto aquí los puntos de vista de Oseguera y del Charlie Contreras y de muchos que me escribieron hoy para decirme que era una mano evidente de, de Barreiro, me lo tratan de demostrar con una fotografía cuando ni siquiera en los videos se ve claramente, con la fotografía menos. Eh, hay, pues, oh, o sea, imagínate, o sea, hay cosas que en una fotografía eh, no, no se pueden comprobar. O sea, yo le puedo poner un puño en la cara a Charlie Contreras... No, sin, no, no,
8: no, sin ¿Por qué, no. ¿Por qué un Porque ver sangre, ¿no? <risa>
5: Simulando que lo voy a golpear o que lo estoy golpeando, y evidentemente la, la, la imagen puede dar la impresión de que le estoy golpeando el rostro cuando no lo estoy golpeando. Es, es tan claro como eso O sea, una fotografía no te ayuda en esto yo. Tienes que tener eh, Quizás una fotografía Pero de una toma distinta O las, las tomas de televisión Que se vieron, como bien dice Ricardo Si son las que todo mundo vimos Yo no vi ninguna Que pueda ser eh, objeto este, de, de de esta eh, claridad que tiene Marco Antonio Ortiz.
7: Viste esta, viste esta de Claro Sports no, 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 yo amigos. le dije que la buscara a Adrián Casteljoven y, y no, no la hizo, hizo caso no porque, hizo. porque se quiere poner con la suya. Así es. A, a ver, déjame ver. Le estoy enseñando, Geras, eh, Richard, una, un video a Adrián, porque yo eh, dije, a lo mejor Adrián va a decir que no fue penal, le voy a mandar este videito. No se lo mandé, pero se lo estoy mostrando, es una toma de Claro Sports, desde otro ángulo.
5: En la que se ve que el jugador del América cabecea la pelota. No. no. Oh, Adrián, antes te no, no, tú te eso, estás, no, ya te estás muriendo no, con la no, pelota si no ves el contacto en la mano el jugador del América está no, cabeceando Adrián, la pelota no
7: Adrián pega en la parte superior de su mano Adrián por
5: Dios yo no veo eso
7: pero bueno este más allá yo creo que eh, esa es la que tú decías Sí, sí, sí. Eh, para mí si sí hay penal para mí rosa la pelota a Barreiro y con eso rosón ya es penal y Barreiro da argumentos Adrián para decir Márquenme un penal. ¿A qué va con la mano arriba Steven Barreiro? Eh, eso no Daniel. te lo voy
5: a discutir Y no es la primera vez que Barreiro comete Errores mentales Como este Eso no te lo voy a discutir Han sido varias durante la trayectoria de Barreiro Con el Club León Pero hoy estamos hablando de esta jugada en particular Y a mí esta jugada en particular Pues no ¿Mm? me deja eh, eh, no, no me deja la claridad Del por qué
7: se haya marcado No penal. sé qué tan cierto sea no lo reconfirmé, siempre lo hago, pero me dijeron que Steven se disculpó con algunos, después del partido. No sé si porque... Porque fue con la mano por
5: arriba. Se siente Exacto,
7: culpable. Exacto, pues, pues, sí. porque él, él, él sabe que a lo mejor a la mejor Steven no siente que la pelota le tocó, puede ser, ¿no? Pero ya ve la toma y dice, ¿a qué fui con la...? Y que el... le dijo a, el, a algunos jugadores... No sé qué, qué es, es que a veces ese tipo de jugadas y no es por tratar de defender a Barreiro,
5: pero al sacar la mano en esa posición, lo que tratas es de ganar eh, la posición, valga la expresión al, al eh, rival es decir Adelantarte al rival, un poquito sacar ventaja y, y, y adelantarte y tener una mejor posición para tocar la pelota. ¿Se equivoca Barreiro? Se equivoca. ¿El partido lo teni, lo, lo pierde León por, por esa jugada? Pues sí, obviamente lo pierde por esa jugada. ¿Es justo el marcador? Es justo porque el América hizo el gol. Pero sí me parece que, en términos generales, poniendo, no era para uno. Un, para, para,
7: para ya te estás poniendo muy Jorge Campos. ¿Por qué? Es justo porque América hizo el gol. Pues sí, pero no... fue penal porque lo marcó. Pues sí. Podría, pero no era para que León hubiera perdido el partido. Ah, sí, entonces no es justo. No es justo el resultado. Porque no era para perder el partido, León. No era para perder el partido. Exacto, o sea, creo que... En fin. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Geras. Eh, lo platicábamos desde la semana pasada, desde la derrota pasada, Adrián. León encontró la forma. O sea, le jugó al tú por tú A un equipo que tiene A un marroquí que estaba volando Y en la liga Y que hizo lo que quiso Y lo volvió a hacer en este fin de semana Aunque perdió su equipo Pero le jugaste bien Tuviste llegada Lo que quiere Baba es que se terminen las jugadas Que el equipo sea muy vertical Que no pase tanto la pelota Lo hicimos en las primeras semanas que lo veíamos trabajar Y cuando lo escuchábamos Creo que ya encontró Desde la semana pasada Geras, Richard, amigos, La forma Vuelve a perder con esa forma Oseguera. ¿Qué estás diciendo? Es esta Ahora, yo no sé, me, también me gustó que, que al mismo tiempo estuvieran Cervantes, <coughs> Fidel y... Santos. Santos, y luego se sumara Iván, que hubiera canteranos en el... Me encantó, sí, bravo. Pero tú sabes que ese tema a mí me tiene podrido, Adrián. Yo <coughs> no voy, yo, yo no yo no me atrevo a decir que... ¡Sí! Pongan a Santos! ¡Él debe jugar ya! Porque ya ha jugado en otras posiciones, claro, y ahí... Yo no, yo no me atrevería a, a colgarle a, 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 al joven Sebastián Santos, compañeros, el saco de estás para ser titular, muchachito. No, yo no. Yo me espero. Yo me espero, Adrián. Porque si decimos que Sebastián Santos puede hacer lo mismo que Guardado, mmm, pensemos un poquito dos veces lo que estamos diciendo, ¿no? Desde, desde mi punto de vista. Ahora, bueno, ahora, eh, yo creo que algo algo positivo y, y que sí le tenemos
11: que, eh, que destacar a Jorge Baba. ...es que al menos ha demostrado que es un técnico que no se va a casar con las suyas... ...sino va a ver el bien del equipo, ¿no? Y el hecho de que haya sentado a Alan Medina... Eh, ...y yo creo que habla de, de que efectivamente él también tiene que reconocer... ...de que no los jugadores que trajo van a ser la solución... ...por drama traerlos... ...y yo creo que también estos mensajes que da de sentar a Cota... De, de poner a la medida también en la banca fíjense a quienes tenían en la banca no? a Cota, Medina Tecillo, el avión sí. es decir que, que, que yo creo que que, que Baba está viendo que, que no, no no necesariamente con los que pudieran tener mayor jerarquía va a sacar el equipo avante y creo que eso es muy positivo
5: coincide Ricardo en que León está encontrando
10: la forma a pesar de los resultados tuvo mayor orden que vaya, que en, en, estamos ya en el primer tercio del torneo, Adrián. Sí. Han pasado seis jornadas. Eh, obviamente será un torneo largo con esta tendencia. No necesariamente es un león que va a ser campeón, lejísimos de ello, que incluso que va a clasificar a Liguilla, pero si la apuesta es el proyecto, ese José Bada puede implementar su idea, creo que es el camino, pero despacito, ciertamente, a mí me preocupa cuando el minuto 75 en los últimos 15 minutos es cuando vi a un león muy hundido en su campo, con más pelota en América, pero especialmente cuando cambia de formación. Ahí es mi, mi, mi preocupación, Adrián. Al minuto 75 cambia nuevamente al 4-3-3, cuando prescinde de Ángel Mena y de Diente López, obviamente cansados, pero entra Iván Rodríguez como el contención fijo, entra Iván Moreno que lo ubica como un volante ofensivo, Jorge Baba no lo ve como un lateral, eh, está claro, y por supuesto como interiores Fidel Ambris más adelantado. Eh, y Sebastián Santos esos últimos 15 minutos o 20 con la, con la prórroga me sigue dando dudas de si tiene claridad a mí me parece que cambia al 4-4-2 o 4-2-3-1 pensando en guardado, en la comunidad de guardado no del equipo
5: bueno, pues ahí está el tema del conjunto Esmeralda algo más que quieran agregar, Gerardo Lugo Castillo Sí, no, yo, yo creo que sí
11: hay que seguir destacando eh, y también, no de alguna manera, yo creo que son chavos que ya también tienen que recibir una crítica y hablando de la crítica puede ser buena, puede ser mala, pero sí es bueno saber que está Cervantes, que está Santos y que sobre todo puedan seguir el ejemplo de, de un Fidel Ambris que para mí cada día es un mejor jugador, ¿no?, más completo, y, y hace poco escuchaba una persona que decía, es que aquí no debutan canteranos, no juegan canteranos, y bueno, yo creo que tenemos ahí un ejemplo de que al menos hay tres chavos jóvenes, este, no mayores de 23 años, que le pueden dar mucho Leo
5: Gracias Gerardo Lugo Castillo.
11: Saludos a todos,
5: buenas noches. Buenas noches, Ricardo Jaso, ¿algún comentario final? Solamente un apunto
10: histórico: Juan Ricardo Facio, uruguayo que llegó de, de Coyotes de mesa Adrián en la temporada 82-83. Solo dio nueve partidos de liga, le fue fatal. Cuatro empates, cinco derrotas en un proyecto que de los torneos largos que en otros, pero, pero la historia nos permite ver que ese león de la temporada 82-83 no hizo gol hasta la jornada número 6. A Facio tuvo una productividad del 22%, no tuvo victoria y lo que terminó yéndose fue una goleada espantosa del Guadalajara 6 por
5: Uf, bueno, pues ahí está el antecedente también para tenerlo en cuenta. Gracias Ricardo y buenas noches. Buenas noches, un abrazo, excelente semana. Igualmente, gracias, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
0: Para ese regalo tan especial, acude a
4: Caja Popular San Nicolás y llévate hasta 20 mil pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales. Para mayor información, acude a cualquiera de nuestras 14 sucursales. Ubícalas en www.cpsanicolás.com.mx o ingresa también a nuestra página de Facebook. Este mes del amor y la amistad, déjate flechar con los préstamos de Caja Popular San Nicolás. La cooperativa de
0: la gente.
2: H R P L H R P L Dominamos
0: la Tierra 93.9 PM Aquí te escucha sabrosa La Poderosa
1: en ciberespacio
0: www.lapoderosa.com.mx punto mx La Poderosa, poderosa. 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 93.9 Transmitiendo la música que te gusta desde Cañado 301, Esquina Roca, Colonia Jardines del Moral,
8: Teléfono
0: de cabina 763-3620. Escucha San Rosa, La Poderosa, el León, Guanajuato, México.
5: Eh, es verdad, eh, luego los doctores de la institución verde y blanca están como la chimoltrufia, como dicen una cosa, dicen otra <risa> y a ver si no lo empeoran, porque como hacen recaer a los jugadores, ahí está Tecillo, que desde que recayó nomás no ha vuelto, Mena apenas empieza, ya ven que suelen diagnosticar eh, o hacer diagnósticos equivocados por lo de la facitis plantar, dice Buenas noches, es Mario Gonzalo Guerrero Vargas. Nunca más cabe mencionar la frase de don Antonio Carvajal, hay que cuidarse hasta de la traición de los compañeros, por lo de Barreiro, duelo de porteros, da un buen juego, da un juego aceptable mi león, bueno, la manota, la haya tocado no el balón, cómo va, cómo va así, dice este Mario Gonzalo Guerrero Vargas. Pues sí, sí, o sea, se equivoca Barrero. eso es, es evidente, se equivoca al ir a la pelota como, como finalmente fue. Vamos a escuchar eh, algo de lo que se dijo ayer en la rueda de prensa. Ahí tienes mi estimado eh, Julio Martínez, los audios que vamos a presentar. Eh, primero, escuchemos el audio de Jorge Bava, eh, el uno, por favor, que tienes ahí hablando del partido y de los cambios que hizo, sobre todo el del portero, la salida de Rodolfo Cota de la titularidad y la entrada de eh, Alfonso Blanco
6: Creo que el cambio del portero no es un cambio
12: más, hay que tomarse su tiempo y demás, y bueno, fueron pasando las semanas lo fue siguiendo confirmando día a día y bueno uno no es una decisión grata porque uno fue fue portero pero tiene que dejar eso de lado y tomar decisiones en base a lo que a lo que doy para el equipo sería un error de, 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 mío como entrenador afarrar un sistema en base a jugadores que no tengo o características de jugadores que no tengo creo que, que bueno el, la avenida del, el, de Andrés eh, nos dio esa posibilidad de repente teníamos dos jugadores de muy buen, de muy buen momento como él y Fidel y de repente jugadores que son
6: buenos y están en buen
5: momento Hay que aprovecharlos, pues es un poco el, el cambio de sistema Ahí está lo que dice Jorge Baba al respecto del cambio de portero Dice que pues, él tiene que hacer lo mejor por el equipo Y en este momento consideró que Cota pues, no era lo mejor para el equipo Por eso decide por Alfonso Blanco ¿no? Eso
7: que, que comentaba Geras antes de que se despidiera en el bloque anterior Adrián, eh, me parece que sí hay que darle un poquito más de minutos Porque... En efecto, o sea, Jorge Baba es un entrenador, amigos, se acaba de llegar al fútbol mexicano. Que acaba de llegar a los panzas verdes de León. Y de una empieza a quitar y a poner, y no le importa, ah, mira, este es este. No, oh, como va. Sentó a Rodolfo Cota, cuando él fue portero. Baba sabe cuando un portero anda mal. Lo que ocupa a lo mejor es más confianza, o de plano sí sentarlo, pero hablando con él. Vi a Rodolfo en la banca, lo vi calentar, y lo vi con buena actitud, lo vi... Como apoyando a Tami, pero sí siento que eh, está sorprendiendo en el vestidor eh, la personalidad, porque creo que también tiene que ir un poquito acompañado de la personalidad que tengas como técnico eh, que tiene el entrenador. Es decir, eh, el hecho de que haya quitado a Alan Medina, por ejemplo, a mí no, no, no me no me ¡Uy, oh, qué bien! Lo sacó, no tuvo miedo. Alan Medina, Adrián, es un muchacho de 23 años, es un sub-23, que no está quizás rindiendo como muchos esperábamos. Que lo quite, no creo que sea como... Pero que quite a Rodolfo.
5: O que quite a Mena.
7: Que quite a Mena. Tecillo. Que de repente eh, siente a Tecillo. Que a Elías de repente banca y ahora lo ponga. Que esté movi que Iván Rodríguez lo quite. Que a Osvaldo Rodríguez, que hay que decirlo, me parece el partido del sábado y un partidazo, Osby Creo que tenía yo rato que no le había un partido tan completo. Osvaldo Rodríguez sacó una en la línea, metió un buen centro al principio. Fue y vino. Eh, jugó muy bien Osvaldo Rodríguez. También ya lo sentó Osvaldo Rodríguez. Y Osvaldo Rodríguez de León ya es Osvaldo Rodríguez. O sea, ya es un jugador, Adrián, de cientos de partidos. Que a él no se le, no se le entregan playeritas, ¿eh? A Osby nunca le han entregado playeritas de mira a sus 150, sus 200 partidos. Y si vemos sus estadísticas con el León, ya son muy buenas. Pero bueno, es Fidel Ambris. Hay que empezar a promoverlo. Que las fotos salgan, salgan allá en Europa. Ah, mira, el, del que están hablando en León. Ah, mira, llegó a 100 partidos para que eh, lo empiecen a ver en Portugal, ¿no? Eso es muy, qué bueno por Fidel. Pero la personalidad que tiene el profesor Jorge Baba, que a lo mejor no la acompaña, Adrián con sus eh, ademanes en la banca, porque en la banca no es un, ¡Ah, no es Matosas, no es Ambriz,
5: no es el Piojo Herrera, no es el
7: Piojo, es un tipo que tú lo ves altísimo, manos en la cintura, de repente da indicaciones, no, pero no, 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 no brinca, no se hinca, no, no, no salta, no la acompaña quizás eh, esa personalidad en la banca, pero en el vestidor a los jugadores les está diciendo muchachos, pónganse las pilas porque yo acabo de llegar, pero yo firmé por dos años y me da, no me importa que me corran o sea, yo veo en Jorge Baba un no me importa que me corran porque otro entrenador de se protege con los de experiencia un Jorge Bava está diciendo le voy a demostrar a mi directiva que podemos jugar bien con los que mejor estén y como lo estamos diciendo, amigos, no sé qué piensen ustedes pero en los últimos dos partidos que ha perdido, se ha visto mejor que en nosotros no sé ahorita que, que, que escuchaba a Richard, que dice que a lo mejor a Richard no le gusta un poquito baba, a lo mejor tenga ah, lo dijiste en corte, era de vestidor chin. pero eh, Adrián, no sé si esta sea bien la fórmula para seguir jugando es decir, 4-4-2 con los mismos que hemos visto en los últimos dos juegos porque a lo mejor el profe le sigue moviendo y encuentra que a lo mejor eh, puede jugar eh, con eh, otro adelante de los contenciones, o a lo mejor de repente pone el día de tres y le gustan los carrileros, no sé, lo que yo veo hoy en estos primeros seis partidos, Carlos es que Jorge Baba recibió también la indicación de la directiva Esmeralda de profe, dejemos de ser el Veracruz, no podemos ser más Atlán Hoy el León está en la tabla general, en el grupito donde están los equipos, con todo respeto para ellos, discúlpenme si la banda que me está viendo en mi en, en, mi en vivo, en mi Facebook, pero está en el grupo de los equipos intrascendentes del fútbol mexicano, con todo respeto. Mazatlán, eh, de esos que de repente te regalan un buen torneo y qué bueno que de repente figuren y se metan a semifinales, ¿no? Hoy está ahí el León. La indicación de la directiva para Baba es, profe, de, tenemos que dejar de ser el Veracruz Volvamos a ser top 5 en la tabla general Y yo lo dije hace dos semanas Para hacer eso, Adrián, León va a tener que sufrir No va a ser fácil León va a volver a perder 3, 4 veces más en el torneo, ¿eh? Porque para volver a ser protagonista, después de todo lo que se hizo en los años anteriores Hay que batallarle, Adrián, hay que quitar piezas que crees que te funcionan Pero que en realidad ya no y parece que ha llegado el tipo que no se está tocando el corazón para quitarlas Entonces se va a sufrir más
5: Sí, pues tienes, es un proyecto nuevo Es claro. un proyecto que tienes que construir desde cero eh, Estás eh, planeando y planteando una nueva estructura Con jugadores que están colocados en posiciones quizás diferentes Con jugadores a los que les pides que hagan cosas distintas Obviamente va a costar trabajo No va a ser nada sencillo Pero eh, quizás aquí lo que llame la atención es ver los avances que está teniendo Jorge Bava en el manejo del equipo. Yo sé que muchos no lo notarán todavía, yo sé que muchos dirán, pero ¿cuáles avances? Si sigue perdiendo, si acaba de perder con Pachuca después de ir ganando, si acaba de perder con el América, eh, ya es entendible que la gente de repente no note esos avances. A mí sí me parece que León ha mejorado un poco en el manejo de la pelota, a mí sí me parece que León ha mejorado un poco en el en el tipo y calidad de llegada, que ha mejorado un poco en la forma de defenderse, no lo suficiente como para poder empezar a ganar los partidos, porque pues, es obvio que no los ha ganado, pero sí me parece que ahí va el conjunto de Jorge Baba Habrá que ver si con el tiempo esto se puede reflejar en mejores resultados para el equipo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
4: la gran fiesta de la democracia empieza, y en Guanajuato, todas y todos nos estamos preparando.
1: El próximo 2 de junio, tu voto dejará huella. Se aproxima una de las elecciones más grandes en la historia de nuestro estado. Participa.
4: Elegimos gubernatura, 36 diputaciones y a quienes integrarán los 46 ayuntamientos.
1: Consulta más información en IEC.mx y en nuestras redes sociales. Participa. Tu voto deja es huella. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Esta es nuestra casa y jugamos de local. Damos todo dentro y fuera de la cancha. Nuestra vocación es inquebrantable y nuestro color es la esperanza, el azul de la lealtad. Tú eres parte de este equipo. El amor es para siempre y nada lo cambia. Mi corazón hace pam 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 pam. Guanajuato, este es nuestro momento. Arranca el partido. Acción nacional.
4: Promover derecho a la alimentación adecuada.
1: Ofrecer descuentos a estudiantes al viajar por carretera.
4: Proteger el patrimonio y derechos culturales de los pueblos originarios.
1: Cuidar los ecosistemas.
4: Actualizar la tabla de enfermedades de trabajo.
1: De septiembre a diciembre del 2023, el Senado aprobó más de 150 asuntos legislativos que
4: benefician a todas y todos los mexicanos.
1: Senado de la República.
4: Sexagésima
0: quinta legislatura. Ya sabrosa la poderosa.
5: Vamos a escuchar otro fragmento de la rueda de prensa de Jorge Baba después del partido. Gracias a nuestro buen amigo Gabriel Andrés que nos mandó los, los audios que estamos compartiendo con ustedes esta noche. Gracias a Gabriel. Lo pueden escuchar en la mañana en el Poder de las Noticias con la información del Club León. Y vamos a escuchar esto que nos mandó acerca de Jorge Bava y de cómo está jugando el equipo, qué le hace falta, cómo está la cosa con el, eh, con el avance del conjunto Esmeralda en este torneo.
2: Sí, sin
12: duda, eh, obviamente con, con la desazón de resultado, obviamente, pero bueno, eh, separando las cosas creo que eh, hubo muchas cosas buenas, cosas que se han corregido, cosas que han mejorado, otras que todavía falta. pero bueno, creo que se compitió contra un gran equipo y bueno, hasta el final, obviamente... Eh, Todas esas mejoras que podemos estar hablando, obviamente que no, no alcanzan, así que hay que seguir trabajando. No, obvio, que, que pega duro porque sí, bueno, se, se notó mejoría, hace un buen partido y no alcanzó, pero bueno, creo que hay que saber separar las cosas. El fútbol tiene esto, también el juega y tiene un gran equipo, por ahí lo es el, el último campeón. Y pueden pasar a estas cosas, que de repente haces un gran partido y te bajan las manos vacías, como nos pasó. A ver, el de los partidos vieron varias o sea, pudimos haberlo ganado en varias ocasiones pudimos haberlo perdido en otras y bueno la suerte o el destino hace que lo perdíamos esa jugada tan tan o que todavía no, no, no llegué a verla pero pero bueno eh, hay que no queda otra que reponerse trabajar ver qué mejorar y, y bueno de las cosas que, que se hacen bien afirmarse sí. y seguir seguir para adelante no queda otra no queda otra mantener la calma porque bueno cuando mira este momento de de que no se te dan los resultados, obviamente que es difícil, porque está frío, frío, y, y bueno, saber analizar. Así como cuando, cuando se gana o se ganó, saber identificar las cosas que no se hacen bien y mejorarlas. También cuando estamos en un momento de esto, saber identificar las que se hacen bien y aferrarse a eso y seguir mejorando el resto.
5: Bueno, pues ahí están las palabras de Jorge Baba. Ahora, pues a pensar en el siguiente partido que va a ser contra los rojinegros del Atlas. Eh... ¿Que también andan mal? Sí, hombre. Andan mal los rojinegros del Atlas. Entonces, ojalá que el, que les vaya bien. ¿A los dos? O no, a, no, a León. No, no, no. <risa>
8: ah,
5: ahorita Fíjate. el castre, de, de todo mundo ni cuenta se da. Sí, saludos. ¿No le vas a apostar, no? No, no anda aquí. El castre se fue de viaje de trabajo, anda en los Estados Unidos. Es pues que te mande algo de allá. Ya le, ya le encargué unos tenis y unas playeritas claro. al, al castre.
3: A Me ver. quedé pensando en eso que decía Oseguera. El León va a perder tres o cuatro partidos más. Todavía faltan en el calendario rivales de, de peso, ¿no? Claro. Le falta Monterrey, le falta... La máquina. Cruz Azul. los dos sábados. Que anda Pumas, bien, ¿eh? La máquina
7: anda bien. Sí, anda bien, Cruz Azul. Chivas.
3: O sea. Entonces, yo sí creo que en ese... Ya, Baba... Tiene que dejar de lado el presupuesto de puntos que yo creo que uh -huh. en algún punto del torneo la directiva le dice, ¿cuántos puntos vas a hacer? Uh -huh. Y la directiva también tiene que tener muy en claro que este es un torneo como de transición, creo yo, para que este proyecto cuaje todavía más. Veremos si le dan la paciencia necesaria y si sobre todo para el próximo torneo, <coughs> no estoy diciendo que León ya, ya te debe tirar a la basura este torneo,
7: no. Pero para el tiempo que se pueda quedar, Baba, que le traigan a los jugadores que él detecte. que Pero no... también, Baba tiene que saber, Carlos, amigos, que el fútbol mexicano se da para que, aunque tengas este arranque de cuatro puntos de dieciocho, te metas a la liguilla. O sea, si el León no califica a la liguilla, es un fracaso rotundo de Baba, porque el profesor ya como campeón del fútbol uruguayo, y según tenía ofertas de muchos lados. ¿Del fútbol qué? Uruguayo. Uruguayo. <risa>
2: okay.
7: Saludos para Chenzo, el hijo de Sebastián, más que es mi amigo, el Chenzo. Llega como campeón. Y un campeón del fútbol uruguayo no puede venir a la Liga MX a ser top 5 de la de la tabla de abajo para arriba. No. O sea, yo creo que va a perder tres o cuatro partidos más, pero se tiene que meter a Liguilla. No, no te puedes quitar un poquito tu gorrita como campeón. No, que... es que me gusta así, Adrián, como mago el asesino, el maldito freestylero. Que... Eh, yo creo que. Me desconcentra, no te veo los ojos, de repente estás como oculto. Yo sí creo que, eh, si bien hay paciencia con el entrenador. Sí tiene que lograr calificar, porque si no calificas en el fútbol mexicano, Carlos, el profe no va a lograr ese objetivo de que León deje de ser el Veracruz, con todo respeto. Ese, ese ejemplo me encantó, en Twitter me lo me lo puso me lo pusieron tres seguidores, Adrián, y o sea, ¿crees que ¿en qué momento pasamos de ser top 3 a ser el Veracruz de la Liga MX? Me morí de la risa y me gustó, porque sí, en efecto, y, y creo que en los últimos dos partidos el León ha intentado de dejar... De ser ese Veracruz que le ganaban todos O, o que nada más en casa brillaba El León tiene que ser protagonista Donde sea, y el profe lo va a intentar Sin embargo, no podemos decir Si pase lo que si Este torneo le va a ir muy mal a León Banda, a Baba respáldenlo, Le va a ir muy no, porque tampoco no. Yo, Tampoco lo, es así Lo que digo es,
3: obviamente está el tema de la realidad De cómo llegan los otros equipos Pero ante est, a estos equipos también tienes que hacer juego Tienes que verte como contra eh, América Como contra Pachuca así es. Y rescatar
7: puntos ¿no? contra es, América, esa es la obligación. Contra América debió sumar un punto León A mí me queda claro que Los jugadores saben Era para un puntito y si metía a Sebastián Santos Quizás hasta los tres Adrián Casteljón Pero bueno este, Ahora, aquí el tema es, a mí
5: sí me parece que la directiva, por lo que decía Charlie hace un momento La directiva tiene claro que hay que tener paciencia con este proyecto eh, Desde que a Baba lo contratan por dos, torneos, por dos años, eh, me parece que queda claro que se le va a dar la confianza de armar un proyecto a largo plazo que el hecho de que el técnico esté probando jugadores, que no, no se case con los titulares o con los de mayor jerarquía, me parece que es parte de ese proceso de conocimiento y de decir, tengo
7: tiempo. Pero, pero siempre y cuando dirían, no se dejen volver por la seducción del entorno, porque la misma idea tenía la directiva con Larcamón. Uh -huh. Era lo mismo, Adrián. Profe, te, traímo, te, te trajimos aquí a León para que un proyecto a largo plazo. Sí, sí, sí. Y la Arcamón llegó, consiguió el, la Conga Champions, y cuando la consiguió le dijeron, profe, de aquí para vamos a darle. Mira que ya tenemos dos mundiales de clubes asegurados, vamos a dar. Y el profe empezó a perder la cabeza, empezó a... a, 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 a no sé qué pasó, no sé si se peleó, si una discusión futbolera, hasta donde sé la relación con Chuchini iba bien. Y en algún punto, Adrián, se rompió algo que el Arcamón dijo, ah, bueno, pues como esto ya se rompió, yo ya empiezo a contestar llamadas, ¿no? Y tac, gruseiro, y tac, y tac, y de repente en la cancha se empezó a notar ese desinterés que él puede decir, y se va a morir con la suya, que no fue así. Que él salió al Mundial de Clubes a matarse, hizo lo mejor que pudo. Para mí, y para varios jugadores, y para varias personas que trabajan en el club, el entrenador no hizo lo que tenía que hacer para intentar que el equipo al que ya sabía iba a dejar, Regalar una buena estampa, un buen mundial de clubes. Dijo, yo ya me voy, listo. Sí, estoy de acuerdo. Porque ya tenía una silla asegurada en Brasil. Claro, claro, yo estoy
5: de acuerdo en eso. A lo que yo me refiero es eh, a la tranquilidad con la que puede trabajar un técnico sin tener la presión de tener que entregar un resultado en el eh, plazo inmediato. Esto no quiere decir, como ya se ha señalado anteriormente, que Leona dé por perdido un torneo en el que hoy está en el lugar catorce de la tabla de posiciones. No. Esto lo que quiere decir, me parece, es que puede sentar las bases de ir escogiendo los jugadores que mejor se adapten a tu proyecto para que puedas obtener los resultados que estás buscando lo más pronto posible. ¿Qué significa lo más pronto posible? Pues eso lo más pronto que se pueda, no antes, no después, lo más pronto que se pueda. Y eh, en ese sentido creo que Baba eh, está teniendo en este momento el respaldo de la directiva. Y mientras la directiva note, perciba que el técnico está haciendo su chamba y no haga lo que decía Oseguera que hizo el Arcamón, bueno, pues va a seguir contando con el apoyo de la directiva. O sea, si la directiva sabe que el técnico lo está intentando, justifica las cosas que está haciendo porque el dueño del equipo te puede llamar y te puede preguntar oye pero cómo en el América me pones a Cervantes y me pones a, a, a Santos en un partido como contra el América como por qué si Baba le explica a los dueños del equipo mira lo hice por esto y los convence del por qué lo hizo bueno entonces Baba la, la, la lleva ganada sí porque está justificando sus decisiones en beneficio del equipo. Y quizás esto no se vea de inmediato. El asunto es que se vea, tarde que temprano, eh, y quizás más temprano que tarde, que es lo que todo el mundo quiere, los resultados en el equipo. Eso es lo fundamental.
7: Dice aquí el repetido Quieta Adrián eh, o Adrián Carlos, el problema no es son los técnicos, hasta con Arcamón estuviera mejor el equipo, pero lo que ahorita trae León nomás está para competir y meterse a repechaje. O sea, él dice que el plantel. Es malo. Se está trabajando y se jugó bien el juego contra el América, pero así es el fútbol, se gana y se pierde, dice Jorge Padilla, Adrián. Saludos Omar Carlos Lara, saludos Iván Alcántara, un abrazo Ivancito, saludos al Charlie y a mi estimado Adrián Castrejón, dice el Rudo Guzmán, que eres su estimado Adrián Castrejón. <risa> Próximo miércoles La Máquina 21, se adelanta a la 9, Fernando García, gracias Fer, un abrazo. Eh, mi saludo dice Fon eh, Ver. Verfon o Fonver dice que le mandes un saludo a Adrián Castrejón que te, que te aprecia y te sigue mucho. Saludos, Fonver. Ahí está. El Gracias por seguirnos. Saludos, Omar, de parte de la familia García Armenta. Un saludo, dice por aquí también eh, Mike Martínez. Saludos desde el WC Oseguera, siempre escuchándolos. Ah, eh, saludos al poder del fútbol, dice Francisco Martínez. Eh, Oseguera, te dice Daniel Rojas, que ya debe estar bastante tomado esta hora. Saludos, Master Arturo Pérez. Eh, chulada de sudadero, ceguera, gracias, eh, saludos, crack, la fiera, ser fiera es un orgullo, vamos a salir adelante, dice Jerry León, bueno, pues ahí está la confianza del aficionado, Adrián, que dice que tarde o temprano su equipo va a salir del fondo, Adrián Castrejón.
5: Buenas noches, dice Liz, no me había reportado, pero aquí, pues, siempre escuchando los saludos a todos. Mira, eh, yo siempre quiero poner de ejemplo aquella primera temporada de Nacho Ambris con el León, fue terrible. Terrible la primera temporada de Nacho Ambriz con el León. Y después el León fue eh, campeón con el propio Nacho Ambríz Y se tardó, pero lo consiguió. Y se tardó porque también perdió una final con los Tigres, pero fue campeón. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los proyectos empiezan así. También existen proyectos que empiezan mal y terminan mal. Eso a todos nos queda claro. Pero eh, ahora sí que pues cada quien va tomando sus propias Decisiones al respecto de si le gusta o no le gusta lo que está viendo del equipo Yo leo muchas críticas, muchas críticas al, al trabajo que está haciendo el equipo Que si el técnico no es el que necesita, que si Jorge Baba no tiene experiencia Que si es un técnico más del montón, lo comparan con el Chavo Díaz Que si los jugadores que se trajeron no son los ideales eh, Todo este tipo de cosas que suelen decirse cuando el equipo no va bien y es lo que está pasando con el León. En este momento el León no va bien. Y por supuesto que las críticas se van a acentuar. De aquí lo que se pues, espera es de que poco a poco se vaya cambiando esta perspectiva, esta visión, y que León empiece a mejorar en los resultados, tanto como lo ha hecho quizás en el funcionamiento. ¿Y qué
7: curioso que hablamos de que el León, la, el partido que entrega contra América, el campeón, eh, fue un juego al tú por tú, no se notó la diferencia de puntos ni, la, ni las jerarquías en el, el desarrollo del partido, sea un, par, un partido en el que León pierde uno por cero, y sea el primer partido en el que León en el torneo no hace gol. Uh
8: -huh.
7: Estaba haciendo goles. Sí. O sea, el lado sí. bueno es que ahora no te hicieron tres, como te los venían haciendo, ¿No? El o sea, lado malo es que ya no marcaste gol y venías marcando en los últimos anteriores cinco.
5: Ahora, no sé qué pienses, pero este partido de León contra el América, ustedes, seguramente recordarán el León contra el América de no hace mucho tiempo en una liguilla con Jardín. Torneo pasado. En donde pues el América deja fuera a León pero recordemos que también en aquella ocasión el América aquí batalló muchísimo. Así aquí es, no pudo sí. ganar el América. De hecho, este triunfo del América es el primero en casi cinco años en ah, el Estadio es, León. Es correcto. Entonces, eh, sí vale la pena resaltar este punto porque sí me parece que no fue eh, como muchos americanistas esperaban, y, y llévese su topper, porque les van a dar hasta para llevar, y, sí. y que no sé qué, y que el, que el campeón, y que no sé qué, pues, me van a disculpar los americanistas que pensaban de esa manera, pero no fue, así. no fue así, eh y ganaron con un penal, y el penal, polémico, polémico, que el Charlie me dice que no es polémico, desde el momento en el que todo mundo tiene puntos de vista diferentes, ya, ya es, es polémico. polémico, así es, bueno
3: pero para mí no es polémico, para los demás sí, <risa> <No>. <risa> Oye, decíamos lo del calendario Así como voy a enfrentar a los rivales fuertes También vendrán el Puebla, Tijuana, Juárez esos son los partidos que tiene que ganar, sí o sí, la mejora se tiene que ¿Estás ver. diciendo que Miguel Herrera dirige a un equipillo como Tijuana? Eh, no. Más o menos, pero con otro. Oye,
5: pero, pero si luego León contra los equipos que vienen como no, muertos. Ver, eso, eh.
3: eso es un mito, ya. ya ah, podemos, sí.
5: Bueno, eso. tengo ahí varios resultados para decirte que no es un mito. Es
3: una creencia, una superstición, podríamos <ríe> decir. Bueno,
5: una creencia, un mito urbano. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Los que estén viendo la transmisión de Facebook de Oseguera, díganle que ya se, se quite ese gorro de la cabeza qué desesperación qué desesperación, vamos a la pausa volvemos
1: ya puedes registrarte como persona observadora electoral y vigilar el desarrollo del proceso electoral más grande de nuestra historia. Consulta la convocatoria en www.ieg.mx o llámanos al 473 4518 si deseas más información. El 7 de mayo es la fecha límite para que realices tu registro. Participa. Tu voto deja huella. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
4: Para ese regalo tan especial, acude a Caja Popular San Nicolás y llévate hasta 20 mil pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales. Para mayor información, acude a cualquiera de nuestras 14 sucursales. Ubícalas en www.cpsanicolás.com.mx o ingresa también a nuestra página de Facebook. Este mes del amor y la amistad, déjate flechar con los préstamos de Caja Popular San Colás, la cooperativa de la gente.
0: Gobierno
1: de México.
0: HRPM, dominamos la tierra, 93.9 PM, La Poderosa, en el
8: www.lapoderosa.com.mx
0: Cañada 301, Esquina Roca, Colonia Jardines del Moral. Teléfono de cabina: 763 3620 scud sabrosa, Rosa, La Poderosa, El León, Guanajuato, México.
5: Bueno, ya estamos de regreso, abrimos un poco de... Ah, cómo da lata el Rudo Guzmán. Y ahora también por acá, por el WhatsApp del Poder del Fútbol. A ver qué dice. Mándeme un saludo a mi estimado Adrián Castro. pero pues ya te lo mandamos en la transmisión de Oceguera, ya te lo mandé en la tarde, ya te lo mando ahorita en la noche, ya, Rudo Guzmán, ya vete a dormir, por favor, ya, ya estuvo, ¿no? ¿O qué?
3: ¿Qué caray? le hago, Carlos? ¿No te das miedo! No, 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 yo, yo respeto al hermano Águila.
5: No, hombre, qué vara con el rudo. Guzmán. Él se
3: hace respetar porque pide saludos todo el tiempo. Bueno.
7: Dice Marco Antonio Ortiz, que nos está viendo en el en vivo completamente desnudo. Oh, ¿El gato Ortiz? No, Mar... Dice Marco Antonio Ortiz Ornelas, pero sí, no, no es el gato. No ah, el yo
5: pensé que el árbitro, dije, pues ahorita pásamelo para decirle. Saludos a la
7: familia Lunes Pérez. ¿Sí viste el, el video que, te, que subí? ¿Cuál? Como caliente el gato Es un mami El árbitro
9: Ah, sí, sí, sí
7: <risa> Hace lagartigas aquí Cortidas, tac, tac Hace como 100 Tac, tac, tac Pero es... Y los demás se le cambian así Normalmente los árbitros Los tres Hacen lo mismo, Adrián Y siempre El que es más Experto en preparación física Es el que pone los ejercicios No siempre es el central A veces el... Me ha tocado ver Que el... el bandera Que es más experimentado Que el central ¿Cómo se llama el lateral Que está ahí musculoso? Hay varios Hay, un... Hay varios Yo no creo que es ser... el y, y, y cuando viene el gato Adrián empiezan haciendo lo mismo y a la mitad del entrenamiento él se pone a hacer sus lagartijas y a hacer como uh, posiciones así medias raras y los dos banderas así como este ellos siguen entrenando normal como árbitros nada más lo hace por llamar la atención porque lo hace pegadito a la banda Adrián para que le digan algo nah gato eres un pero está bien digo está bien pita bien el señor cómo pita
5: bien si le regala un penal a América oh, otra
7: vez cómo
5: bueno, en fin, jornada número 6 a ver Charlie los resultados de la jornada empezó seis
7: empezó
3: con el triunfo de Mazatlán sobre el Atlas, Atlas se quedó eh, con uno menos por expulsión dos a cero, ganaron los cañoneros luego Tijuana y Querétaro empataron uno por uno, Necaxa este fue un buen partido, tres a tres contra Toluca ya el sábado eh, ¿Viste? Y... ¿Viste el autogol del portero? Sí, increíble, increíble,
7: increíble lo que le pasó al portero, Adrián lo
3: había salvado Adrián y lo mete con el pi del portero, pierde de vista la pelota y la empuja con el tacón, o sea, increíble, no puede Luego ser. Chivas ganó 2-1 a Juárez, ya también ese sábado, el triunfo del América 1-0 que decíamos sobre León. Eh, Cruz Azul está de regreso, Maroseguera, bueno, 3-0 contra el San Luis. También ganó Monterrey 3-2 sobre Pachuca. Tigres de Visita 3-0 sobre Santos, último partido de repeto porque lo corrieron. Y Pumas 3-0 sobre Puebla, en el cierre de la Triunfo
7: costoso de la máquina, se rompieron los ligamentos. Eh... El toro Fernández. El toro Fernández. Que pues de toro, pues no, ya vemos que no, porque se rompió los ligamentos, es una jugada increíble, va a presionar, pisa medio mal y se rompen los ligamentos, increíble, como son la rodilla, los cuerpos humanos, raros. este eh, Otro partido muy raro, que ahorita que, que de los que dijiste fue, eh, que estuvo bastante bueno, el 3-3. ¿Ese el, fue? El de Nicaxa Toluca. El de Nicaxa Toluca, 3-3, muy buen partido. De Tom Daca, Cambindo hizo doblete y marcó otros dos goles el exjugador de la máquina que le anularon por fuera de lugar. Pero estuvo bueno ese partido, eh. Ese Necaxa está metido en, en el top 8 del fútbol mexicano. Ojo con Necaxa, eh. No ha perdido, pero tiene cuatro empates. Cuatro empates.
3: Pero está invicto. Poder y se pueden presumir esa racha Así es. Y el otro partido que a mí, eh, pues hay, creo que hay que destacar, pues es ese, ¿no? El último de repeto, porque ya se anunció hoy oficialmente la llegada de Nacho Ambrís, como bien decían ahí en la transmisión, es nuevo entrenador de Santos Laguna, ya de manera oficial. A ver cómo le va. Yo decía en la tarde, Nacho Ambrís a veces es una incógnita del tiempo que va a estar en los equipos por X o Y, razón. Pero de qué es un buen entrenador, es un buen entrenador,
7: me parece. Pues mira, el profe Nacho Ambriz, cuando también, también le pasa a los entrenadores más experimentados. Nacho Ambriz cuando dirigió a León, saludos al chino bruja Juan Carlos López, que está en la final de los soles. Saludos al hombre sin miedo. Cuando Nacho Ambriz, esto platicado platicándolo yo con gente de fútbol y con gente que estuvo con el profe Nacho, el profesor Nacho Ambris es un tipo muy buena onda, aquí lo comenté varias veces en los reportes de la, de la fiera en aquellos años Muy buena onda, muy simpático, fuera de, de entrevistas, te saluda toda y hablas de fútbol con él 20 minutos, media hora, sin problema alguno, se detiene, habla contigo y acepta tu punto de vista y bla, es un buen tipo Pero llegó el momento en el, en el que en el León le fue tan bien, que empezó a cotizarse, ¿se acordarán? Que su representante que, que el tema fue por el representante Que porque pidió más dinero Que es que mira que lo andan buscando Que una selección centroamericana que lo quiere También suena en Europa Y Ambriz dijo Pues yo ya jugué, ya jugué dos finales Gané una y mi equipo juega bello quién me quiere ponga tanto sobre la mesa Y el profesor Nacho Ambriz Termina por Fracasar en sus siguientes objetivos Y vuelve Adrián Pum ¿Cómo dice la frase? ¿No te subas en, en un ladrillo en la nube? Sí, no,
5: te subes a un ladrillo, te mareas Dicen y... Dicen
7: que el profe ya, ah, se cayó y dijo, r Pero no se arrepiente porque tanto el entrenador como el jugador tiene que tomar decisiones en, en ese momento, ¿no? En ese momento cuando te ofrecen el doble de contrato, en ese momento en el que puedes cobrar más de un millón mensuales, porque a lo mejor ya después no van a venir ese millón mensuales. Le pasó a Sergio Bueno, ya platicaba del profe con, también con exjugadores de él, el profe Sergio Buenadren muy criticado porque dirigió muchos equipos. El profe dice, pues sí, critíquenme, pero si yo no aceptaba agarrar y agarrar y agarrar y ser bombero a cada rato, hoy no tuviera esta casa, aquella granja, aquella... Así, y dice, dicen los jugadores y los entrenadores, tú tienes que aprovechar. Que te critique Adrián, que te critique Sedox y que Omar te diga vividor, mercenario. La carrera es corta y la papá. Y el profe Nacho Ambrís quizás... Consciente de eso, en, en su momento se cotizó, Adrián, el profesor Nacho Ambríz era para que hoy siguiera en el León, en una, en una época así larga de ocho, nueve años, y estaría ahorita en la selección nacional el profe Nacho Ambriz, sin embargo se equivocó, Adrián, y hoy está mareado porque en Toluca le abrieron la cartera, le trajeron al que él pidió, hasta más, y no funcionó, entonces el profe dice, caray, ¿será que entonces no soy tan bueno?, ¿será que solamente fue un buen lapso en el León?, Ojalá en Santos le vaya bien. Yo, basado en tu comentario, Carlos, ojalá le vaya bien porque es un buen tipo, trabaja bien, y simplemente creo que si se subió... A ladrillo. A ladrillo. Pero también hay que pensar que
5: en muchas ocasiones, eh, de, y de esto hemos hablado mucho a lo largo de los programas El poder del fútbol, eh, a veces los ciclos y las relaciones se desgastan en, en cualquier trabajo, en cualquier actividad, con tus compañeros, con tus jefes, las actividades, a veces la presión provoca que, que esto se desgaste. Y a veces los técnicos eh, pues son víctimas de esta situación. Por eso no es fácil ver a técnicos que duren muchos años con algunos equipos. El prototipo del técnico que dura mucho en un equipo es el Tuca Ferretti que con los Tigres no solamente duró mucho, sino fue muy exitoso. Pero si tú quitas el ejemplo del Tuca Ferretti, te va a costar trabajo encontrar otro ejemplo de un técnico que dure mucho en un equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma de trabajar en el fútbol mexicano te lleva a que estés cambiando de equipo muy frecuentemente. Cuando menos cada año o cada año y medio. Un técnico que dura dos años en un equipo es un técnico longevo, para uh -huh. una organización, uh -huh. porque no sucede comúnmente. En la media, yo estoy prácticamente seguro, a excepción de revisar eh, los datos, pero la media de los técnicos en México es de un año. O sea, duras un año y búscale por otro lado porque se te acabó el, el 20. Y hay técnicos que dan la vuelta, se suben a un carrusel, van y dirigen a dos o tres equipos y terminan donde empezaron, otra vez con el mismo equipo y ya no les va igual que como les fue cuando lo dirigieron por primera vez. El caso de Nacho Ambriz, a mí me parece que es un buen técnico, pero que ya tenía una relación desgastada con la directiva, y que también tenía una relación desgastada con algunos jugadores. Y por eso toma la decisión de, de aprovechar, como bien señaló Ceguera, una oferta importante que le hacen para dirigir a otro equipo en donde le prometen un proyecto deportivo interesante, y en donde él siente que puede crecer como técnico, y conseguir también logros importantes como los que consiguió con el equipo Esmeralda. En la comarca yo creo que él siente que puede conseguir lo mismo, porque Santos es una organización que también tiene poder económico, que también tiene peso dentro de la federación y que también seguramente le va a ofrecer un proyecto a largo plazo que seguramente pues va a tratar de aprovechar.
3: Fíjate que es, es cierto lo que mencionas eh, de, de, pero a mí me llama mucho la atención lo intempestuoso de las salidas ¿No? Con León y con Toluca. Dice Omar Ceguera en Toluca no le fue tan bien. Era creo yo cuando se va uno de sus mejores momentos. Estaba empezando el de hecho el Toluca lo dejó y estaba por calificar a la liguilla. Entonces yo sí
7: creo que toma estas decisiones de repente inexplicables, por eso pienso ¿Cuánto es, va a durar en Santos? Pero también Carlos en Toluca, con el equipo que le armaron, llegar a una semifinal no es que te vaya bien no, no, no. En Toluca no. Pero lo, lo cesaron en un momento clave del torneo, eso es lo que. Ah, veo. sí, que, que hubo una que, que hubo una reunión y que se hizo de palabras con un directivo. Sí. Y que y que se rompió a algo. Así, Esa
3: exacto. inestabilidad creo que le, le perjudica a él mismo y... en su carrera y nada más tocar el tema de Santos, es un equipo que sí invierte, pero que vende muchos jugadores y yo creo que eso ya. también le ha afectado en los últimos años.
7: Se está convirtiendo en un Necaxa más Santos. Ahora, Nacho Ambriz. Eh, pero viene... todos se los vende al la América. Ya dirigió a Andrea Nacho Ambriz, recordemos, ya dirigió a los grandes, algunos grandes del fútbol mexicano. Ya dirigió a Chivas. Ya dirigió a Chivas. Ya, ya dijo dirigió a América. O sea, ya dirigió a León. Ya le dijo a León. ¿Qué le falta, Ambris? llegar a, a un cruz ¿Qué aspiraciones tienes en el fútbol mexicano como entrenador? Porque el profe es un hombre de retos. Él nos lo dijo varias veces. Soy un hombre de retos. Quiero un reto más grande que León. Yo por eso decía, no, profe, ¿para qué? Si en el, si su equipo en el León juega muy bien. Y hay un ADN muy, muy claro. ¿Por qué no hizo una carrera de cinco o seis años que yo le veía claramente al profe? Después de que ya dirigió a Chivas, América... Quédate en el León y es una carrera a la tuca Ferretti con Tigres, que yo te entiendo, Adrián, y sé que ya no pasa. Pero el profe va a Santos. Vuelve a caer el profe, con todo respeto para los laguneros, con todo respeto. Vuelve a caer en la medianía el profe de los equipos en el fútbol mexicano. Una, un entrenador, y te lo dicen todos, de dirigir al Puebla quieres, quieres brincar a León. De dirigir a León quieres brincar a América, a Cruz Azul, a Chivas, a Pubas. Esos son lo, los retos de los entrenadores también. Y el profe ya los consiguió y ahora va para atrás. Se está convirtiendo el profe en otro Sergio Bueno. Y yo creo que Ambris no quiere ser otro Sergio Bueno, que esté aquí y allá y allá. El profe tiene las ideas y el trabajo, la experiencia para hacer carrera en varios equipos. Ojalá vuelva a encontrar ese... Pero, ese
5: pero para que llegues a un equipo como América, como Monterrey, como Tigres, como Chivas, que son los considerados equipos que pagan bien, que, que tienen un proyecto interesante pues necesitas interesarlos a ellos También. para que para que te contraten. Hoy América no va a ir por Nacho Ambríz si tiene a Jardín. Hoy Monterrey quizás podría decir, bueno, Nacho Ambríz, pero corro al Tano y pongo a Nacho, no sé, como que no me no me parece lógico. Corro a Siboldi para poner a Nacho Ambriz cuando Siboldi me ha hecho campeón. Uh -huh. Pues tampoco. Uh
7: -huh. Entonces, eh, yo creo que y y por Chivas ya pasó. Entonces, eh, y Yo... es que Adrián esa inestabilidad se acaba, se acaba para ti hoy el Flaco Tena ya no encuentra en equipo no, pues ya, no. ya nada más es bombero ya te etiquetan como bombero
5: no pero hoy el Flaco Tena es técnico de la selección de Guatemala exacto entonces ya, ya él ya busca otras cosas diferentes el el asunto está en que cuando eres un técnico pues también tienes que trabajar y y si esos proyectos grandes no te llegan o
7: sea, lo pues que sea.
5: tienes que llegar tienes que trabajar en el proyecto que te que te ofrezcan no sé si Santos fue el único proyecto que le llegó a Nacho Ambris. Se hablaba de la selección de Costa Rica que nunca llegó. Se hablaban de muchas cosas con Nacho Ambris. Sí, es cierto lo que dice Charlie. Es un técnico que de repente muestra cierta inestabilidad, ciertos momentos complicados. Eh, eh, le brota ese Nacho
7: Ambris que muchos conocimos como jugador, con ese temperamento porque, que porque tiene. Porque el Turco Mohamed, Adrián, ya. El Turco Mohamed es un entrenador perfil de. ¿Me quieres, Santos? ¿Santos? ¿Me quieres? Te cuesta tanto. Y el Turco Mohamed lo ha dicho en entrevistas, Adrián, en su país. Yo ya cobro tanto. Y el que me quiera, cobro tanto. No dijo cuánto. Pero el Turco Mohamed es de millón y medio mensuales mínimo. ¿Por qué no siguen Pumas? A lo mejor porque él dijo, Pumas, ¿me quieres? Aquí hay que aumentarle, papi. Y el Turco Mohamed así es, Adrián. ¿eh? Él, él, él te ha puesto que si lo busca Puebla y lo busca Santos y le ofrecen seis, 700 mil quinientos mil pesos mensuales, el Turco Mohamed hoy dice no,
5: yo no. No, bueno. Pero, Gracias. Pero también ya tienes una cuenta bancaria que te permite decir no. También. Sí, o sea, ya, si ya, si ya te das el lujo de rechazar proyectos que otros técnicos sí tomarían, pues es porque ya tienes una cuenta bancaria interesante. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. La
0: Para ese
4: regalo tan especial, acude a Caja Popular San Colás y llévate hasta veinte mil pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales. Para mayor información, acude a cualquiera de nuestras 14 sucursales. Ubícalas en www.cpsanicolás.com.mx o ingresa también a nuestra página de Facebook. Este mes de la amor y la amistad, déjate flechar con los préstamos de Caja Popular San Colás, la cooperativa de la gente.
0: Poderosa.
5: Bueno, eh, ya no tenemos aquí más mensajes, o sí, a ver, déjame ver, este, buenas noches a todos, Adrián, después de seis fechas para ustedes, ¿Cuál debería ser el once inicial frente al Atlas. Uy, buena pregunta, porque además, tienes que considerar que, por ejemplo, Andrés Guardado no va a jugar, uh -huh. ¿Sí? Ahí, ahí está. Uh -huh. Pero a ver, empezando, ¿Seguiría Alfonso Blanco sí. como titular? Sí, yo creo que, que, que Debe.
7: Tiene, tiene que. que seguir. Bueno,
5: entonces sigue Alfonso Blanco. ¿Sigue Cervantes por la lateral de la derecha?
7: Sí, tiene que seguir,
5: me parece. ¿No le van a dar otra vez oportunidad al avión?
7: No, yo creo que si yo soy de los que ha dicho que no puedes quitar a, a poner a un jovencito nada más por ponerlo, por decir, ah, mira, yo te puse. Yo quiero que lo banquen. Aunque el morro se sigue equivocando, Adrián, me gustaría verlo de aquí. ¿Se ha equivocado hasta... mucho? No, pero lo han superado. Mm. Le han ganado en los duelos individuales. Pero a mí me gustaría ver a Cervantes de aquí hasta que acabe el torneo. Bueno, ¿y el avión entonces? El avión eh, en Ramírez, me encanta cómo juega. Me fascina el avión. Yo, la verdad, pues este.
5: Ya te metió un problema.
7: Me metió un problema. Serio.
5: <risa> pues <risa> sí. Entonces sería con Cervantes, con Barreiro, con Adonis y con Osby. Sí. En el medio campo, eh, ante la ausencia de Guardado, Fidel Ambriz, si, si suponemos que Baba vuelve a jugar con un 4-4-2, ¿quién haría la, pala la
7: pareja con Ambriz? Pues sería muy interesante que se la juegue con Santos, pero ahí está Napoli o está Medina Pero Santos juega más adelante, ¿no? Pero ahí lo metió Adrián, pones a Fidel de 5 y a Santos le das esa libertad de jugar más adelantado, puede ser con Mena y con Elías. ¿A poco no? ¿No fueron de los que dijeron? Se lesionó, yo fue lo primero que hice, se lesionó guardado y dije, Ivancito viene. Uh -huh. Y cuando vi que no llamó Iván y llamó a Santos, dije, ay, güey, dije, ojo, Iván. Y después entró Iván, pero que se haya lesionado el contención y teniendo a Iván Rodríguez en la banca, ¿hayas preferido a Santos? Para tirar a Fidel atrás y que Santos juega adelante. Es un indicio. Es un indicio. Sí, porque además, de acuerdo a lo que buscaba, yo creo que quería un jugador con más
5: salida uh -huh. Iván Rodríguez no te iba a dar esa salida, incluyendo que dejaras a Iván
7: como escudo como cinco, y que pusieras a Fidel un poco más adelante <ríe> Pero cómo ni jugando? eso te lo iba a dar pero podría pod po podría existir esa rotación cuando juegan guardado y Fidel a veces Fidel es el que se queda clavado pero a y a veces guardado sale a presionar y a veces guardado le dice a Fidel, ahora yo me quedo y tú ve hay esa rotación Adrián eh, lo he visto mucho en guardado, de, tú quédate, yo salgo ahora yo me quedo, tú sal la pudo aplicar también con Iván. Iván, ponte de acuerdo con Fidel, tú quédate y luego que él salga y cuando Es que, es que, yo,
2: es que ahí
5: no lo veo yo tan tan eh, tan posible porque me parece que Iván no tiene la misma salida que tiene, que tiene Fidel. O sea, ahí sí tendrías que haber dejado a Iván de fijo y a Fidel más suelto para que fuera el que saliera. Obviamente en los costados, bueno, no obviamente porque ya no sé... ¿Pondrías a Moreno? ¿Pondrías al avión? ¿Pondrías a Mena en la, la derecha?
7: Eh, Mira, porque... dice Ricardo Gallardo, dirán que la solución es que el profe me haga caso a mí. dice Ricardo <risas> Gallardo. La solución es que te haga caso, sí. No, pero sí está sabroso. O sea, yo pondría, yo, en base a lo que cerró el partido, que me gustó, Fidel y Santos. Juégatela con Santos. Contratelas, no pasa nada. Los chavitos. Juégatela. Cervantes, Fidel y Santos. Bien me gusta. Bueno, y en las laterales, digo, en las volantes. Ángel Mena. Uh -huh. Y por izquierda. Elías. Elías. No me agradó tanto patrullero, este, pero creo que tiene que recibir otra chance, creo, como se la dieron a Alan Medina. ¿Quién más tiene de opción para jugar Guerra? por izquierda? Vamos a ver al colombiano Guerra, ¿Quieres verlo? Ponlo. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Ok. Oye, el holandés de América. Que votó? Sí. Y pues nadie lo conoce, Adrián, y el tipo hizo una fiesta, ¿eh? Eso sí, era, ¿cómo Black se llama? Tuvo
5: Yabairo del sí, yo me quiero quedar con el Yabairo mejor. Todos te dos... en señas. Sí, no le entiendes.
3: Good, good, very good. Creo que Naveda es uno de los que habla inglés y con él más o menos eh, se comunica. ¿Pero de qué nacionalidad es? Él es eh, neerlandés, nacido en Surinam Y habla inglés.
5: Sí, Porque por eso Naveda le era su traductor.
3: Sí, la mayoría de los jugadores en Holanda hablan inglés. La mayoría. O
5: sea, pues sí, la educación es diferente. ¿no? Sí, el
7: morro bien. A él le dijeron, ¿no viste el video? ¿No has visto el video donde de Jardín le dice, sí, ¿Quién sabe con conseñas, usted encare, muy hijo, usted haga lo que sabe así. Y, y no, la sea. que saca a Blanco, de hecho,
3: a su disparo fue...
7: bueno
5: también. Bueno, muy bien. Y adelante, Viñas y el diente.
3: El toro. Me encanta el Toro Viña.
5: Oye, no se ha resentido en los últimos partidos, por lo menos en los últimos dos, no he visto que haya
7: no es que salido... Armadura. ¿No has es visto cómo se le ve la playera? Sí, sí, sí. O sea, la armadura, Adrián, sí hace un paro. Totototo. Y el diente también me está encantando, ¿eh? La pierna zurda que tiene el diente para pegarle al arco y para mandar pases filtrados, hay que aprovecharla y explotarla la full. Pero
5: había sido al revés. El diente estaba recibiendo los pases filtrados. También, le mandaron un pase filtrado de Mena, fue gol contra el Toluca. Otro pase filtrado de, de guardado
7: y fue gol también. De hecho, el Juan, Pachuca. de hecho, no la comentamos, pero la que quiere fildear Jonathan dos Santos, que se la deja él, eh, yo pensé que le iba a cascar, nada más que pensó que Malagón se iba a vencer y atajó bien Malagón, eh. sí. pero le pegó Bello. bien. Y ah, era eh. otra vez un pase filtrado. Ah, sí. Y la que le pone a Santos es pase de él, sin ver. ¡Tac! Métela, muchacho. Eh, es un jugador
5: que ya con los minutos que está teniendo me parece que se está viendo cada vez mejor. Y eso es una buena noticia para León.
3: Cerramos con Food Internacional que decíamos, Adrián. No, mencionamos en la tarde lo de la Copa Africana que Costa de Marfil fue campeón. Eh, y también de la Copa Asiática que se la llevó Qatar. Lo que no dijimos es el preolímpico sudamericano que se jugó. Brasil no va a estar en los Juegos Olímpicos de París 2020. Ah, caray. ¿por qué? Otra vez volvió a perder con Argentina, uno por cero, Les ganaron con gol de Luciano Gondo al 78. Y otro que se metió también a los Juegos Olímpicos es Paraguay. Le ganó 2-0 a Venezuela. Dos que tú dirías, no, a lo mejor era Chile, era Uruguay. Bueno. Paraguay va a estar también en los Juegos Olímpicos y ya se empieza a hablar de la posibilidad de Leo Messi en los Juegos y su segunda posible medalla olímpica. En 2008 ganó oro y ya le abrieron las puertas, dice Mascherano, que es el entrenador de Argentina, que es cuestión de hablar con él, entiende que los compromisos con su equipo pueden hacerlo muy difícil,
7: pero que la puerta pero las tiene abiertas para Pero pues Olímpicos. también hay que ser sinceros, o sea hay que pagar el billete a Messi para que vaya a jugar Juegos Olímpicos, no va a ir gratis, aunque él diga que en mi tallera, no, el pero... convite organizador de Francia logra que, que convenzan a Messi se te llenan todos los partidos claro. Sí, 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 es una cuestión monetaria, entendemos, pero muchas veces la decisión
3: del jugador pesa, porque por ejemplo con Francia, Mbappé ya dijo, yo quiero ir a los Juegos
7: Olímpicos Claro. Y entonces, podría Oye, hacer de... era... otro Messi contra Ese de Brasil es para un programa completo, ¿eh? yo escuchaba hace poquito a Cafú y a Rivaldo en entrevistas en su país, no hay ídolos ya en Brasil, o sea, el último fue Neymar, Vinicius es un gran jugador, pero no termina por ser la cara del fútbol brasileño, ya no existen los Ronaldinhos, los Ronaldo, los Romario, vaya cacá todavía en su momento, ya no existen, Adrián, o sea, eh... Sí, Vinicius es el más sobresaliente. Es, el más es un gran jugador, pero no carga con ese peso de ser, este, como, como de llevar a Brasil a instancias finales, Neymar lo consiguió y perdió una final, y ahora Brasil no va a olímpicos, ojo con la próxima generación de Brasil que se viene, a lo mejor es una Brasil tristísima, eh ojalá y no.
5: Pues ojalá que no. Lo que sí es cierto es que ya nos vamos, son ¿Cómo? las nueve con cincuenta y es tiempo de despedirnos. Agradeciendo como siempre que nos hayan acompañado, gracias a Julio Martínez en los controles de la cabina máster, gracias a Jorge Rodríguez
3: Sabanero, gracias Charlie Contreras. Gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana.
5: Gracias al buen Oseguera con... Su cabeza de gracias. tapón que tiene ahí, no sé
3: cómo se llama el malo de Star Wars. Eh, no, no soy fan de esa, Darvader. Sí. ¿Dar no, el otro, el que es no es Darvader. Me ah, no, parezco
7: a Mau Hernández, el asesino. Saludos a todos,
8: gracias a toda la banda que estuvo en el en vivo. Buenas noches, descansen y buena semana.